0: otakus. Sejam muito bem vindos a mais um Otaminas. Eu sou a Tati e não é à toa que eu amo estúdio Ghibli. Estúdio Ghibli, melhor estúdio, <risos> altas ambientais. É nós, estamos juntos. <risos> <risos> oh,
1: yeah. Muito bom. Oi, gente, eu sou a Sayumi e amem os animais e derrubem o capitalismo. <risos> uh <-huh. risos>
0: statement. <risos>
2: Eu sou amor e apesar de não dar pra derrubar o capitalismo, né? Sozinha, a gente dando as mãos e fazendo juntos é possível. Milhotinhas! Oh, <risos> Ai, que horror! Que horror não é verdade. mas se é verdade. <risos> Tamo aí, abertas pra isso. Ai, oh, meu Deus.
3: Olá a todos, meu nome é Bruna e eu quero mudar
0: o mundo ah, <risos> que Bruna chegou chegando Nossa, melhor frase de menino dos todos os tempos é. né? Quando a Tati me falou eu fiquei, essa,
3: não tenho dúvida É demais
0: <risos> E hoje nós vamos fazer um cast um pouco diferente, mas não menos otaku Onde vamos conversar sobre consciência, otacos conscientes a respeito do meio ambiente, mudanças climáticas O que está acontecendo com o mundo, o que você pode fazer para ajudar o mundo E obras que falam sobre sustentabilidade e ecologia com a nossa convidada Que eu vou pedir para se apresentar, mas antes nós temos os recados, então a gente se vê já já
4: gente, bem-vindo a mais um Recados. Aqui é a Joe e hoje eu estou em modo standalone aqui para passar rapidinho, para deixar os recados, para vocês poderem ouvir logo o episódio de hoje que está excelente. Então vou começar falando, para vocês irem ouvir também o Anime Crazes, nosso podcast irmão. Vira e mexe, tem uma otamina por lá, a Tati é fixa na equipe, então vale a pena passar por lá e ouvir. Arroba Anime Crazes em todos os agregadores de podcast e redes sociais. E, se você quiser, você pode ajudar na produção do Otaminas, você pode ajudar o projeto a crescer cada vez mais. A gente tem uma campanha de financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se. E a partir de 5 kawais, você já ajuda bastante a gente. A partir de 15 kawais, você, além de ajudar a gente bastante, você tem acesso vitalício ao grupo do Telegram. Você recebe otaminutos bimestrais, são pequenos casts de até 30 minutos. E também os mimos da Dona Dulce, são arquivos editáveis para organização otaku. E para 25 kawaiis ou mais, você tem, além disso tudo, o seu nome lido aqui nos recados. E também, trimestralmente, a gente faz um sorteio de uma arte comissionada com ilustradores. Só que para isso a gente precisa ter um mínimo de 5 apoiadores. Então acessa lá picpay.me barra ou apoia.se e agora eu vou agradecer os lindos que apoiaram a gente com 25 kawaiis ou mais. Muito obrigada, Erasmo Barros, Júlia Menezes, Laura Carvalho, Luan Sauer, Mariana Souza, Simone Sati e Tiago Maia. Muito, muito, muito obrigada pelo apoio, gente. Só lembrando que esses nomes que foram lidos são dos apoiadores que contribuem com valores a partir de 25 kawaiis. E com 15 kawaiis você já pode fazer parte do nosso grupo do Telegram. E todo esse pessoal já tá interagindo com a gente lá no Telegram, vai receber um cast extra, já ganhou mimas da Dona Douty, inclusive sigam elas nas redes sociais, arroba Dona Loja com dois Ns, e eles recebem também o cast antes de todo mundo. Ah, e se você não consegue se comprometer com o apoio mensal e quer fazer parte do nosso grupinho exclusivo, belo, cheiroso, maravilhoso, gostoso, <risos> você pode fazer um pix pra gente, que a gente libera acesso pra você. A chave Pix é o e-mail siteanimicrazes.com e é muito importante que você coloque na info do Pix o seu e-mail e dizer que você apoiou Taminas, porque sem isso a gente não tem como te identificar e liberar o seu acesso para o grupo. Mas se você consegue ajudar mensalmente, é só acessar picpay.me/taminas ou apoia.sr/taminas. E lembrando, de novo, que a partir de 5 kawaís você já ajuda muito a gente. E se você quiser, você pode mandar um e-mail sobre o tema do programa ou qualquer outro tema que você quiser falar com a gente. Pode escrever para otaminascast.gmail.com Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente mudou o endereço de e-mail. A gente estava com alguns probleminhas no servidor. Então, para garantir que a gente receba o seu e-mail, manda para otaminascast.gmail.com E se você quiser que seu e-mail seja lido aqui, sinaliza para a gente, para a gente selecionar e conseguir ler aqui direitinho para vocês. Também, por favor, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Insta, é tudo Otaminas. Então, bora pro cast, porque esse cast tá muito bacana. Tchau!
0: Então, hoje para o nosso cast, antes da gente começar né, a se aprofundar sobre definições, o que pensamos quem somos, aonde estamos eu queria que a Bruna que é minha grande amiga convidada desse podcast se apresentasse, né, fizesse o jabá dela com o que ela trabalha, o que ela gosta aonde come e <risos> um a pouco <risos> sobre o seu contato com animes e mangás porque a Bruna também gosta de anime e mangás. Uhul! gente, então
3: anime e mangá tudo de bom <risos> Tati, muito obrigada pela apresentação ah,
0: calma, parênteses,
3: Tati, eu te chamo de Tati Pode me chamar de Tati. senhora Tati. Tá, eu não sei se tinha outro nome que eu deveria te chamar, porque assim, é melhor perguntar. É, Tati, muito obrigada pela apresentação. Ai, meu Deus. Calma, eu vou começar primeiro, também então, me apresentando. E aí, eu vou falar do, dos animes rapidinho, porque, meu Deus, animes, melhor coisas. Então, meu nome é Bruna. Eu fiz 28 anos esse mês. Uhul! Olha aí, é, E na minha graduação, eu fiz administração. E aí... Tipo, o que a administração tem a ver com o meio ambiente. E as pessoas do meu curso também ficavam bem confusas. O que a administração tem a ver com o meio ambiente. Mas aí eu fiz a minha monografia em gestão de reciclagem em mercados do Rio de Janeiro. Eu fiz meu mestrado na Universidade de Copenhague sobre gestão de florestas. E atualmente eu sou estudante de doutorado na Universidade de Vitória, no Canadá. Também sobre gestão de florestas. E ecologia, sustentabilidade, florestas em geral, porque eu sou uma grande abraçadora de árvores. É, permeia a minha vida em todos os sentidos tudo, tanto das coisas que eu falo ajo, trabalho das coisas que eu faço em casa e é toda uma forma de vida que eu tô louca aqui pra falar com vocês sobre e <risos> eu acho que um dos grandes incentivadores de eu ter pego e seguido essa carreira com certeza foi anime porque <risos> eu comecei a minha Uau. frase aqui falando de Inuyasha e assim Inuyasha é tipo é um dos melhores animes pra mim por toda a exploração do meio ambiente, você caminha por um mundo feudal, é, pré-shogunato, então é toda florestado o Japão. Você vai conhecendo um universo inteiro procurando joias, você vê os personagens interagindo com o meio ambiente, com cachoeiras, aprendendo como coletar ervas. É todo um mundo fantástico que me entregou muito e com certeza eu não estaria aqui hoje se não fosse pelo meu interesse em animes e mangás. Então e,
0: eu e a é Bruna? Isso. A gente, a gente tem uma amiga em comum e quando a gente descobriu que nós duas é, éramos amantes de Inuyasha, foi amor à primeira vista. Eu imagino aquele, esse encontro que tá muito legal na que minha Aquele assim do meu coração. Inuyasha. Foi tipo surto, assim. Ah! <risos> <risos> Eu acho muito legal trazer a Bruna para conversar com a gente Porque além dela ser otaku também é, Vocês já viram né, que a Bruna estuda muito sobre meio ambiente Sobre sustentabilidade, tá aí engatando num doutorado Então assim, é muito legal Quando a gente consegue trazer convidadas que é, tenham especializações no assunto E, e que podem agregar bastante é, na nossa conversa a Mo e a Sassá também se juntaram junto comigo para a gente fazer é, esse cast, porque a gente tem também afinidade com a pauta é, de formas diferentes e a gente vai conversar mais para frente né, ao longo do cast. Mas eu acho que seria né, importante, antes da gente começar falando sobre cenário atual e por que, que a gente está fazendo esse cast da gente trazer o óculos da definição uhum. e, e falarmos né, sobre o que é sustentabilidade o que é ecologia de uma forma bem dicionário Aurelio <risos> é, alguma das meninas é, quer usar o óculos da definição ou vocês querem que eu fale Mandarei.
1: pode ir Aí, então, tá bom. Deixa eu pegar o
0: meu óculos da definição. Ele é emprestado lá da Jojo. Jojo, com licença. <risos> Ecologia seria o estudo das interrelações entre as espécies que interagem em um habitat ou um ecossistema. Que seria o ecossistema, é tipo todos os reinos né, da vida, desde micro-organismos até nós humanos. E a sustentabilidade seria essa capacidade de cumprir as necessidades do presente sem comprometer essa mesma capacidade em relação às gerações futuras. Então, o conceito de sustentabilidade ele, ele é composto por três pilares, mas tem muitos outros desdobramentos. Esses pilares são econômico, ambiental e social. Então, quando a gente... É, diz que tal serviço é sustentável, tal produto é sustentável. É muito importante ter em mente esses três pilares. E muitas vezes os três pilares não foram contemplados. Às vezes nenhum foi contemplado e nós yeah. vamos falar mais sobre isso mais para frente. <risos> Bruna, você gostaria de adicionar alguma coisa a essas definições? Sim, com certeza. Então, só para ilustrar um pouquinho a mais,
3: por exemplo, ecologia, o, o termo que a Thais estava explicando, quando a gente fala de todos os reinos, é que, que nem a gente estava falando antes. Florestas, oceanos, desertos, tem vida em todo canto do planeta. E com relação à sustentabilidade... <risos> A Tati falou. Tem vezes que nenhum dos três pilares é contemplado <risos> e aí você nem entende onde é, onde é que tá vindo essa sustentabilidade. Mas os melhores planos sustentáveis são aqueles que com certeza englobam os três pilares e a gente consegue demonstrar de forma prática como que você vai conseguir fazer dinheiro e melhorar diversas questões sociais, uma vez que você ajuda o meio ambiente a se manter. A se manter sustentável. Então, acho que eu adicionaria mais ou menos isso.
0: É, e... Eu... Porque estamos falando sobre ecologia sustentabilidade, e sustentabilidade em um podcast otaku. Porque ah. antes de sermos otacos somos humanas. Não é mesmo. Vivemos em sentido. sociedade e vivemos em um planeta chamado Planeta Terra. Então, assim, é, eu acredito que nunca se falou tanto sobre sustentabilidade ecologia e novas formas de vida e mudanças climáticas quanto estamos falando agora, porque os indicativos globais não são positivos, né, a gente teve uma cúpula da ONU recentemente em que é, grande parte das pautas foram pautas sustentáveis em que Existe um comprometimento é, global de mudar esses indicadores, e a gente vai falar mais sobre isso futuramente. É, antes da gente falar sobre o cenário atual e mostrar alguns números que talvez não sejam é, muito otimistas, mas que infelizmente são realistas e que a gente precisa ter contato com isso porque é tendo contato com essa realidade que muitas vezes vem o despertar eu acredito que todas nós tivemos contato com uma parte desses números ou uma parte dessa realidade que isso traz nós quatro aqui para falarmos sobre o assunto eu queria que a gente é, conversasse sobre esse despertar um pouquinho porque muitas pessoas que estão escutando a gente podem é, se se conectar com isso, né, e falando brevemente em relação a mim, eu sempre, sempre fui uma pessoa que ia, né, em Jardim Botânico, é, no Rio de Janeiro a gente tem ainda é, resquícios eu posso dizer agora resquícios, porque, né, a situação não está muito positiva, é, uhum. de Mata Atlântica, e uhum. a gente tem muito, é uma cidade, o Rio de Janeiro é uma cidade em que você tem muito contato com a natureza, seja com a praia, seja com as trilhas que se faz, né, é, Bruna, Bruna também, todo mundo que, né, que, que mora no Rio já teve algum tipo de oportunidade, né, de ou ir num parque laje, ou de fazer alguma determinada trilha e ter contato com a natureza, então isso faz muita, muito faz parte da realidade do Carioca e isso, essa realidade ela pode ter, trazer duas óticas, uma ótica de preservação, em que você valoriza o ambiente em que você tá e você quer que ele se preserve para que futuras né, gerações possam ter contato com isso, e meu avô foi um grande uma grande é né, ainda está conosco, é uma grande inspiração para mim, me levava para abraçar árvorezinha e trocar energia com, com árvores. É, mas também, essa proximidade também traz uma banalização e que faz tanta parte da realidade das pessoas que elas não param e pensam sobre os ciclos da vida e como as condições planetárias aconteceram para que nós pudéssemos ter. Água potável, é, oxigênio e que existe um problema a partir do momento em que você tira mais do que você dá ou que você deixa a natureza se regenerar, né? Então, essa, isso sempre ressoou muito comigo, sempre fiz... Muitos projetos com reciclagem na faculdade, na, na escola... Agrimório, que era a empresa que eu, que eu fiz né, de cadernos... Tinha esse, esse veio por conta desse lado encantado... De eu gostar de espíritos da floresta... Um lado mais holístico espiritual... E hoje em dia eu me envolvo bastante com o assunto... Porque eu quero trocar de área... E tentar de alguma forma... Dar mais é, ótica para... Projetos sociais, projetos ambientais, projetos sustentáveis. Então, agora eu me ligo muito mais com a parte da diminuição de lixo e o movimento lixo zero, ou zero, zero waste, né? Uhum. É, e é isso. Eu queria que vocês conversassem um pouco sobre o que despertou em vocês e como vocês se relacionam com algum aspecto da sustentabilidade na vida de vocês. Sim. <risos> Pode falar? Okay
1: eu o, o meu despertar foi bem novinho eu, eu comecei aí com, com a questão dos animais eu sempre ficava com muita dó de todo minha, minha, minha tia, meus, meus familiares assim, principalmente parte de pai é, eles moravam lá pro lado de Francisco Morato lá pro lado que tem umas chakras e aí eles acabavam sendo caseiros dessas chakras e... Tinha muitos animais, <risos> e aí eu lembro que quando eu era pequenininha, é, nessa, nessa fazenda, que é tipo um sítio que minha tia cuidava, tinha um, muito cavalo, os cavalos eram tipo muito bonitos, e tinha muitos bichinhos, e aí eu lembro que quando eu era pequenininha, é, tinha um pato, e eu apaixonei por aquele patinho, porque eu era pequenininha, o patinho tinha acabado de nascer, minha tia falou assim, ai, ah, dá um nome pro patinho, e aí deu o nome do patinho de Marcos. Só que aconteceu que quando foi no Natal Fizeram eu comer o Marcos
0: Nossa E
1: aquilo acabou comigo E aí começaram a falar que a vida era assim E que Deus tinha feito os animais pra gente comer E os meus pais é, sempre foram muito religiosos Conforme eu fui crescendo, isso só foi piorando e eles falam que é bíblico, que Deus deixou os animais pra gente comer, e aí eu ficava muito indignada com isso, Falo não, não é possível como assim, Deus mal maneiro salvou os animais lá na arca e tipo, agora ele deixa assim os animais pra gente comer A gente, o povo matando muitos animais e vinha mais e mais notícias sobre animais em extinção e aquilo foi me dando nervoso, e aí foi quando eu fui pesquisar sobre vegetarianismo e veganismo, e aí eu encontrei é, não só pautas em relação a, é, ao, ao abate, é, ao consumo excessivo de carne, como também o tanto que esse consumo impacta ambientalmente é, o nosso bebê planeta e nosso mundinho. E aí, eu fui pesquisando mais e mais, e eu fui ficando muito interessada. E aí veio também é, a questão de consumo de plástico: quanto lixo nós produzimos. É, usar absorvente por ano. E, e tudo isso foi impactando muito na minha vida, e aí quando foi ali, é, em agosto de 2019, eu virei pra minha mãe e falei, ó, é, a partir de hoje eu não como mais nenhum tipo de carne, eu parei assim de uma vez, eu parei de comer tudo, eu falei, eu ainda não vou... É, é, adotar o veganismo por causa que eu sei que, você, que vai ser uma dificuldade na vida de vocês entre aspas, porque é, a minha família ela é muito de se reunir,
0: de fazer as coisas e eles ficavam, ai meu Deus, mas o que você vai comer? E então, você se reúne com comida, né? É, a sociedade em si, Exatamente. né? comer é, As refeições são uma reunião, Aí um ato ele, social. Uh -huh. Aí eles
1: sempre ficam nesse medo de tipo ai, ah, o que, que eu vou dar pra você comer? O que, que você vai comer? Eu sempre falo pra eles não se preocuparem com, quanto a isso. Mas eles se preocupam, preocupam muito, então eu ainda consumo lácteos. Eu, tipo, principalmente o queijo. O leite eu tô deixando aos poucos, mas principalmente o queijo ainda é muito presente na minha alimentação, exatamente por conta da minha família. Por esse desespero deles de não saberem o que, que vão me dar pra comer. Uhum. Mas eu parei de consumir todo. Eu não como mais nenhum tipo de carne, vai fazer uns dois anos. E. Sobrevivo e não morri, para as pessoas que acham que vegetarianos e veganos morrem por não comer mais carne, não morremos. Uhum. E, e aí, junto disso, veio também as questões ambientais, é, me atentar é, a produtos é, que são é, tanto ecológicos, né, é, sustentáveis, mas também não são testados em animais... É, veio também aí eu, eu começar a usar é, absorventes, que é, são laváveis, reutilizáveis, veio também o como que é? o coletor, que eu também uhum. queria muito começar a usar, mas a minha mãe às vezes fica meio cri esse negócio. Além de muitas outras coisas, é, a minha mãe sempre gostou muito de reciclagem, ela gosta muito, tipo, todo e qualquer é, vidro de plástico a gente guarda, aí a gente é, leva para locais de reciclagem que tem aqui perto de casa, às vezes passa umas pessoas pegando também, e aí a gente começou a, a se alertar mais a isso e... e, e, e... E tentar produzir menos lixo E aí sempre que possível Mesmo eles falando que comer carne é bíblico Eu tô aqui pregando um pouquinho Pros meus pais sobre o vegetarianismo <risos> e o veganismo pra eles
3: Mas Eu posso fazer um comentário rapidinho? Pode, Pode. com certeza É porque a, a entidade de Deus Não é necessariamente só a figura católica Na Índia, uhum. por exemplo, os deuses Valorizam muito as vacas As vacas são sagradas Então Sim. não é necessariamente porque O Deus católico na visão do Deus Católico, botou os bichinhos aqui, que a gente tem que comer os bichinhos, não precisa Exatamente. ser
1: Exatamente, assim. é que os meus pais são, eles são evangélicos, né? Ah, e aí, uhum. é, e aí eles seguem, tipo, eles falam que tem que seguir a Bíblia ali, a ferro e fogo, e tem um monte de coisa que eles têm que fazer, e aí foi até engraçado, porque teve uma vez que a gente saiu para comer, e aí, eu, aconteceu que a minha comida demorou mais, porque eu tive que co pedir comida em um outro lugar, por causa que o lugar que eles foram comer não tinha é, cardápio vegetariano. Hum. E aí, acabou que eu comi depois de todo mundo, aí foi uma demora, que não sei o quê. E aí, o meu pai pegou a Bíblia pra ler pra mim, pra falar que eu tava errada, porque eu tava não tava comendo os bichos, que Deus tinha deixado os bichos pra gente comer. Ai, e gente... aí, ele lendo lá, e eu lá, tipo, ouvindo com toda a paciência do mundo, sou uma pessoa muito paciente... E aí, no, 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 no meio da leitura dele, estava escrito lá que não poderia consumir a carne de porco, que Deus deixou o porco para não comermos. E ele tinha acabado hum. de comer um lanchão um com bacon. <risos> a hipocrisia! A, a hipocrisia! hipocrisia. <risos> Nossa, esse... Ei, meu irmão, qual foi? Esse bacon aí! aí! Rapaz! <risos> Eu estou tão feliz que ele tava tá lendo agora. <risos> foi muito prazeroso. Ele nunca mais leu aquela parte pra mim, porque ele continuou <risos> foi rasgada não, gente, é <risos> os meus pais às vezes são meio olha, eu, eu falo que eu tô paciente porque eu nunca sur... não surtei ainda, não raspei minha cabeça mas a vontade não faltou é, desde que eu parei de consumir carne eles começaram a fazer banha de porco pra cozinhar porque meu pai viu em algum lugar do whatsapp dele que, que banha de porco é menos prejudicial à saúde do que hum. óleo de cozinha normal e aí eles começaram a, eles pegam é, toicinho de porco e botam na panela e, tipo, aquilo solta uma gordura. E aí eles cozinham com aquela gordura. E aí eu falo pra minha mãe, eu falo assim, ó, é, você não precisa cozinhar pra mim, deixa que eu cozinho. Eu compro óleo se for preciso, mas eu não quero comer comida preparada com isso daqui. Tipo, isso daqui não faz sentido ah, na minha cabeça. E aí? Sim. Aí eu falei pro meu pai, putz, olha lá, a gordura de porco lá, Deus falou que não pode os porquinhos, veja bem. Aí, nossa, ele nunca mais usou essa parte pra mim também, não. É isso.
2: E você, é... amor? Pra mim, eu cresci numa chácara, né? A gente tinha a criação de gansos, uh, é sempre, né? Só, na verdade, a gente não criava pra comer, né? A gente criava pelos ovos. Uh, a ideia dos meus pais na época era justamente vender ovos. A gente tinha o um galinheiro, aí depois de um tempo ficaram só os gansos e os marrecos. Então eu cresci ali perto dos, dos bichinhos, das aves, brincava com os bichinhos dentro do galinheiro, eu ficava o dia inteiro lá. Oh, bebê amor. É... Ai, muito amor. É... E eu ficava também, brincava com os cachorros. Então assim, a minha companhia, durante 10 anos da minha infância, era esse ambiente. Era eu subindo em árvore, é, tendo contato com fruto, tendo contato com animais. E isso era muito importante pra mim. Uh, depois que eu me mudei pra casa onde eu moro hoje, foi um processo bem traumático, porque imagina você estar tá num ambiente em que tudo é verde pra você vir para um ambiente em que é um quarto fechado uh, e, e você não tem nenhum contato com nada, com natureza, nada. E até hoje eu sinto muita falta é, pra mim é bem desgastante, assim, o ambiente, digamos, da cidade, entre aspas, porque meio que eu ainda tô morando no, num lugar que é perto de onde eu tava morando antes, mas não tem esse contato, né, apesar de ter um parque por perto, é diferente de ter esse contato uhum. diário. Uh, então sempre foi muito próximo de mim, né, meus pais também sempre foram muito conscientes e como é, meus pais, assim, é, eles vinham de família muito pobre e trabalhadora, a gente... É, eles lutavam muito pra gente conseguir juntar dinheiro. Então, nada do que a gente tinha em casa era em excesso. A gente sempre é, cuidou muito bem das nossas coisas, porque elas tinham que durar anos, né? Uhum. E até hoje, assim, eu sou um pouco acumuladora... Porque justamente tem esse pensamento de, ah, isso aqui ainda está bom. Não tenho por que me desfazer disso, né? Uh, tem, uh, recentemente só que tem roupas da minha infância, assim, que eu tava usando. Ainda cabia, tipo, do, do período do ensino médio, só que cabia em mim, mas eram roupas que estavam mais antigas e que não correspondiam a quem eu sou hoje. Então, é, separei né, as, as coisas boas e, e, e consegui fazer doação. E agora eu tô comprando só de brechós uhum. ou de pequenos produtores. Uhum. Porque eu não vejo o propósito. Não, eu não consigo me sentir atraída por roupas de lojas de departamentos gigantes. Porque é um que é, tem todo um processo né, que envolve essa confecção de roupas. Uh, e dois... Essas roupas nem ficam bem na gente, gente. Uhum. O corte delas é terrível. Elas não são para um corpo de verdade, de pessoa. É realmente uma produção em massa. Então, conhecendo mais da indústria têxtil... Porque eu tive contato com cosplay, eu comecei a costurar. Conhecendo mais da indústria têxtil... Sabendo que ela é uma indústria que polui muito também. Que é uma das que mais polui no mundo. É, e, e, e tendo esse histórico que eu tive do meu desenvolvimento, né? Da minha família, enfim... Uh, de reciclagem, é, eu hoje é, tenho esse, esse olhar mais consciente, mas já era uma coisa mais prática. Eu acho uhum. que eu só fui ter noção do que eu tava fazendo, que tava fazendo naturalmente, e que eu podia fazer ainda mais quando eu conheci a Tati. Que a gente saiu, eu lembro muito claramente... Você tirou da sua bolsinha... Um conjuntinho de talheres... Uhum. Ah, aí eu fiquei... Tatiana, você é um gênio... Porque eu não podia ver isso antes... Então eu comecei a carregar comigo... e um conjunto de talheres... E mudando os meus hábitos... E, e, e procurando... É, até no mesmo, mesmo no meio do cosplay... É, reaproveitar esses materiais todos... Que eu juntei uhum. durante a vida... Que ainda estavam bons... Para dar um novo uso para eles... É, e a Tati foi uma grande fonte de inspiração também Sim, com relação a essa consciência. Então, eu estou aqui por isso hoje. <risos> ah. E você, Bruna? Eu posso fazer um comentário sobre
3: o camuflão? Ah, foi perfeito. Moi. Que, que fantástico. Tão interessante saber mais sobre, tipo, a sua história. E eu acho tão, assim, perfeito você ter trazido a Indústria têxtil, Porque ela é, tipo, um exemplo, claro, de, de vez em quando as pessoas... A gente perdeu qual que é a linha que conecta o meio ambiente com a gente. É, é o algodão que faz a roupa. Eu não sei em que ponto, historicamente falando, a gente perdeu a conexão da roupa que a gente usa vem diretamente da natureza. A tintura que a gente usa, a água que foi feita para produzir isso aqui.
4: Uhum.
3: E, tem. que nem você falou, tem toda uma indústria que muitas vezes a gente vê que é exportada para outros países onde o salário é mais baixo. Uhum. E essas pessoas que têm salários mais baixos têm condições piores que outros países. Então, assim... É toda uma indústria que traz esses três pilares que a Tati tinha explicado sobre, sobre a sustentabilidade perfeitamente. É uma indústria que quer se desenvolver economicamente, mas para isso ela meio que... Compromete. Ainda, exa, compromete o ambiental e o social. E uhum. por isso, ela, nesse momento, a indústria têxtil texto não é sustentável. Não é sustentável você ter essas lojas de departamento enormes. Então, uma vez que a gente consegue trazer os três pilares juntos a gente eu acho que vai ser legal discutir isso também quando a gente vai falando dos objetivos uh, de sustentabilidade uhum. porque uma vez que a gente traz os três pilares você tem um desenvolvimento social muito melhor que gera desenvolvimento econômico muito melhor uhum. e uma preservação uhum. do meio ambiente então Sim. eu achei que foi um exemplo super legal aí eu é... Falar
2: isso. não é ótimo ter uh, uma visão a sua visão né uh, porque realmente uh, ter contato com isso me fez questionar muitas coisas e mudar totalmente meus hábitos uh, Principalmente, não, e assim, não só pela, uh, pela reciclagem, pela indústria, mas é, reconectar esse, esse, isso mesmo que você falou. Com a minha relação com isso, eu realmente preciso de, de roupa, de comprar coisa assim, desse jeito, sem pensar no que eu tô consumindo? Eu não vou usar isso, pra que, que eu tô gastando meu dinheiro com isso? Né? Uhum. Uh, e a gente começa a ter uma, uma visão mais saudável de mundo quando a gente sabe de onde a gente está consumindo e o que a gente está fazendo. Porque, realmente, é, às vezes a gente acaba só seguindo a onda do que estão empurrando a gente para fazer, né? E a uhum. gente é mais do que só trabalhar para pagar conta e comprar roupa, né, gente? Isso. É, o é um piloto
0: automático, né? É. é
2: Aí a nossa casa acaba ficando toda zoneada, que a gente tem maluco
0: ai, pra botar sim. coisa. Não, não.
3: Isso não é saudável.
0: <risos>
2: mas,
3: <risos> mas, ai, eu fico com medo de eu falar muito, porque eu amo, assim, eu, eu tipo, na verdade, eu queria... Eu, eu posso falar isso? É ótimo falar Pode isso. Falar. Eu queria tatuar um tronco de árvore na, nas costas do meu... Do minha, meu pescoço. E aí, na verdade o que aconteceu é que os galhos iam crescer pra dentro da minha cabeça eu ia raspar a cabeça de novo e é como se, tipo, tivesse uma árvore crescendo pra minha cabeça. Então, tipo assim ai meu Deus, eu fico com medo de parecer louca, mas é, 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 é porque árvores elas são fontes de vida. E eu falo isso no sentido de, tipo, se a gente não tivesse florestas a gente não teria água que as florestas que captam a água da chuva que a gente bebe não uhum. teriam os passarinhos que distribuiriam as sementes das árvores. Tem toda uma rede que as árvores trazem a vida para o nosso mundinho. E, mas aí, tipo, deu contar um pouquinho, né, como é que eu me envolvi mais com o meio ambiente. Não foi só em no Yasha,
2: <risos> mas
3: <risos> quando eu era, tipo, bem mais nova, eu lembro que tinha um cajuzeiro na minha escola. E eu achava fascinante sempre ver os cajus crescendo. E, tipo, teve uma vez que tinha um caju lindo. E eu ficava olhando para aquele caju e fiquei assim, vou pegar você, vou pegar você, senhor cajuzinho. E aí, eu não consegui, eu era muito pequena. Aí eu pedi para minha professora, ela pegou o caju para mim. Deliana, eu lembro dela. Muito boa professora. E eu levei para casa e eu lembro que a minha família inteira ficou muito feliz. Ela Bruna, você trouxe caju para casa, vamos fazer um suco de caju e tal. Ai, oh, meu Deus. Esse foi o dia que eu descobri que eu detestava caju. Não. De caju. A, ironia. A ironia! Mas o caju era lindo, eu adoro castanha de caju, aquele topinho. Ah, é maravilhoso. Mas foi um momento tão legal, foi tão tipo. Eu senti tipo que eu fiz alguma coisa pra família, eu fiz um suco de caju, sabe? Foi muito legal. E eu tive assim, nossa, eu sinto que eu tive uma privilégio fantástico, porque minha avó ela morava em Teresópolis, que é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, na região uhum. serrano. E ela tinha uma casa lá e tinha uma horta. E eu passava o dia inteiro ca cavucando a terra. E eu adorava encontrar as minhocas. E eu ficava, olha as minhocas. E elas ficavam se mexendo na minha mão. E eu ficava, meu Deus, essa é vida, sabe? Que fantástico. E aí eu ajudava a minha avó a coletar as coisinhas da horta. E aí a gente preparava as comidinhas. Então toda vez que eu sentia que, tipo, todas as interações que eu tinha com a natureza eram muito... Ai, meu Deus, rewarding. É,
0: eram com, muito... Com, Compensadoras? Uh, recompensadoras,
3: Gratificante. gratificantes. Isso, eram muito, todas as interações que eu tinha com a natureza eram muito gratificantes e parecia que era um ambiente que não pedia nada em troca, nunca pedia nada em troca que só provém, e é, provê, tipo, é um ambiente que só provê. Então eu fiquei, nossa, que fantástico E de pouquinho em pouquinho Eu fui estudando mais na escola Eu fui estudando, gente, desculpa a minha gata Se dá tá pra tudo bem ela. <risos> ela tá no cio
2: <risos>
0: então. é, Nenê <risos> <Meu Deus. risos> Lindo Mas Onde é que eu tava? Ai oh, meu Deus você tá falando que a natureza nunca pediu
3: nada em troca. Uhum. Isso, que ela só provê. E de pouquinho em pouquinho eu fui aprendendo na escola sobre o aquecimento global, o derretimento das calotas polares, da influência humana na nos fenômenos naturais, da intensificação né do, do gás carbônico na atmosfera, da maior concentração de gás carbônico na atmosfera e como isso desencadeava uma série de distúrbios naturais que normalmente aconteceriam, mas estão acontecendo de forma muito intensa. E eu comecei a pensar, nossa, um ambiente que só provê como é que a gente está fazendo isso destruindo uma coisa que, na verdade se a gente não vive bem com a gente não vai estar tá aqui então, inclusive no ensino médio, gente, era muito engraçado. O professor de geografia estava falando alguma coisa, eu era a pessoa que levantava a mão e perguntava, isso tem a ver com aquecimento global? Todo mundo na sala, ai, ah, Bruno, não
0: aguento mais.
3: Tinha. Mas é porque eu queria saber, eu queria mais conhecimento. Eu queria, tipo, e o que, que eu posso fazer? Eu era muito novinha, talvez a bela guariglia que a, que a Tati falou, lembre, uhum. mas eu criei um blogzinho também falando sobre a concentração de gases poluentes que eu via na, na Barra. Eu morava na Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro. E eu, aí eu comecei a pensar, ok, eu não vou ter carro, como é que eu posso fazer para melhorar as coisas e tal. Isso é a Bruninha pensando lá no período de ensino médio dela. E aí eu pensei, não, ok... E aí eu queria fazer alguma graduação que eu pudesse trabalhar com isso. Eu sabia que eu queria trabalhar com o meu ambiente, não tinha dúvidas, era isso. Mas aí tinha, tipo, 20 carreiras diferentes que eu podia seguir. E uhum. aí, tipo, a minha orientadora ficava, calma, Bruno, calma, estamos, né, que decidir e tal. E aí eu decidi fazer administração. Porque muitas vezes, quando você quer tomar decisões grandes, infelizmente ainda vivemos no mundo capitalista. Vamos juntar as mãos e destruir esse sistema. <risos> mas dentro de... São, infelizmente, grandes empresas. Mais... Eu, eu acho que mais do que os governos. Porque os governos, eles tentam fazer as políticas. E claro que, de vez em quando, tem né, parcerias de governo e empresa. Mas eu acho que... Os, são as empresas mais, inclusive as grandes, que utilizam muitos recursos naturais. Sim. Que acabam poluindo. Então... E são as pessoas no setor administrativo que tomam as decisões dentro de empresas. Então eu pensei, é isso. Eu vou fazer administração e vou fazer especializações pra, pra desenvolver mais é, as minhas habilidades, pra ganhar mais conhecimento do meio ambiente. Muita gente me pergunta, mas por que você não fez biologia e tal? E, assim, na época era muito influenciável pelos meus pais, ainda eles falaram: não, Bruno, você vai, pode acabar virando professor e tal. E eu não acho que professora, é, professor, é, é, tipo, do jeito que eles falavam, era tipo, é um problema, tipo, porque você não vai ser bem pago. Essa é um outra questão. Porque professores deveriam ser muito bem pagos. Mas do tipo, ok, não queria ser professora. E aí, eu fui pra essa área. Fui fazer... Gente, você falou alguma besteira pra vocês? Não, não, correndo, não. Gente. Eu,
0: tô, eu tô
1: aqui assim. Ah, Bruna. Ah, então tá bom, beleza. <risos> e aí eu pensei, beleza. E aí eu
3: fui fazer gestão ambiental com o meu mestrado. Com, com foco em florestas. E aí agora eu também tô fazendo meu doutorado em gestão de florestas. E agora, depois do meu doutorado, eu vou... Realmente, inclusive, já tem uma vaga de emprego que eu tô de olho nela. Do tipo, que é gerindo parques nacionais do Canadá e fazendo, tipo, planilhas de gestão para entender exatamente quanto de, de, de florestas você pode cortar, para não danificar o equilíbrio do sistema, para na verdade, fazer com que esses ambientes estoquem mais carbono, para não danificar o habitat natural de outras criaturas que moram ali, não prejudicar a biodiversidade local, para garantir recursos aquáticos, porque uma vez que se você corta muito, você não vai ter captação da água da chuva. Então, era assim. E aí, uma vez que eu me vejo aqui, eu fico feliz, porque eu tô tipo, yes, mas gente, dá muito trabalho. <risos> e toda vez ler que inclusive no Brasil, porque, na verdade, eu queria trabalhar com a Amazônia. Só que, infelizmente, quando o Bolsonaro foi eleito, a quantidade de bolsos de pesquisa para trabalhar com a floresta amazônica caiu absurdamente. Então, atualmente, eu trabalho no Canadá com muito amor, mas um pouco de tristeza também, porque eu queria estar fazendo um doutorado sobre a Amazônia, uhum. que era um dia ser. Assim. Mas
1: enfim, é essa é a sua... E ódio, tudo, né? Ai, que me ah, Ok.
0: Eu <risos> tenho tá certeza... em que... O pós-doc tá aí, entendeu? O pós-doc tá ele aí, cair, só... Então tá tudo bem. É isso, isso, gente. Vou trabalhar aqui com gestão de floresta e o pós-doc ao mesmo tempo. Não quero nem
3: saber. Vai ser tudo é. junto.
0: <risos> eu acho que foi muito legal a gente... É, não é tipo... Eu gosto muito do termo alinhar expectativas Mas na verdade é alinhar histórias de vida Porque quando a gente alinha histórias de vida A gente A gente já sabia que a gente ia ter muitas coisas em comum Mas você encontra força Na história da outra pessoa E inspiração uhum. também uhum. É, e Muita gente pode estar escutando esse cast Tipo, cara, eu queria fazer uma diferença Eu queria trabalhar com isso, não sei como trabalhar com isso Se você, tipo tiver dúvida, quiser alguma ajuda, manda o um e-mail para o podcast.com.br. É, a Bruna não falou, mas eu vou falar aqui antes isso, da gente isso, entrar isso. No, no. Eu ia cast, perguntar isso agora. Exatamente. Quando eu falo jabá, a Bruna, por que você senhora <risos> falou do seu canal do YouTube? Porque <risos> eu queria dar o um espaço, entendeu? Eu não queria que participar. Assim? Eu estava aqui tentando fazer propaganda. Ai, meu <risos> Deus.
3: Desculpa, é porque eu não quero, tipo, parecer que eu tô tentando fazer propaganda Tá bom, gente, então eu vou é. fazer
0: propaganda Gente, eu essa falar, é a Bruna eu juro,
3: Deixa eu falar, eu juro, eu consigo, eu consigo, eu tenho fé em mim, calma Então. <risos> gente, eu amo, amo, amo discutir sobre questões de meio ambiente Na verdade, inclusive, eu tenho uma página chamada Bruna by Nature Que eu tenho Instagram YouTube, e a gente tem um e-mail lá no YouTube direitinho, e que na verdade eu tenho também postado oportunidades de bolso de pesquisa se vocês têm interesse, eu adoro falar sobre o meio ambiente, então vocês podem mandar mensagem a qualquer hora, e se tiver dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui, é sério, eu sou super feliz em conversar sobre, porque é que o sempre... canal da Bruna, por favor. Vai ter
0: o link aqui no post, tá? Uh! Bruna by Nature YouTube. Bruna by Nature,
3: yes E essa parada que eu mais gosto Inclusive desse podcast maravilhoso Eu não agradeço no início que feio. Muito obrigada por terem me convidado Porque eu sinto que é assim Que, sabe, a gente cresce trocando com o outro Então, muito obrigada por esse convite maravilhoso E por poder divulgar um pouquinho aqui Mais do meu trabalho também
2: <risos> Maravilhosa é. <risos>
0: Eu vou fazer o seguinte, gente, a gente tem uma série de dados e, assim, eu acho que vai ser muito cansativo ficar metralhando todo mundo com dados a respeito do cenário atual em relação à emissão de gás carbônico, desmatamento, é, a questão da reciclagem energia renovável, os animais em extinção, a questão dos agrotóxicos e doenças. Então, assim, é, a gente vai acabar falando um pouco sobre isso, mas... O cenário, todo mundo já sabe, tá cansado de saber, a menos as pessoas que são negacionistas e falam que aquecimento global não existe. Mas, é, enfim, gente. não estou dialogando Ai, com coração. você que vive no mundo da rua. <risos> é, ah, esse robrão
1: gente... tá pouco mão toda vez que eu escuto isso,
0: puta merda. <risos> Nossa. Mas é, a gente já tá cansado de saber e... É, ainda mais na pandemia em que a gente teve um número de incêndios criminosos... Uh, o número de incêndios gigantes, principalmente em relação ao Pantanal, mas também em relação à Amazônia. É, a gente nunca teve tanto desmatamento e tanta queimada, que tem muita relação com o agronegócio. E mais pra frente, a Bruna pode é, falar um pouco a respeito disso. Amor também, uhum. que acompanha bastante a causa indígena. Mas é, a situação ela se agravou, sim, é, principalmente por conta de... É, políticas governamentais, é, incentivos e subsídios, né? os subsídios nada mais são do que incentivos é, fiscais, enfim, em relação a empresas e ao agronegócio e empresas que têm relação com esse desmatamento. É, o Brasil em relação à reciclagem a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso quando a gente fizer um paralelo entre Brasil e Japão porque eu acho que é interessante afinal muitas pessoas têm interesse na cultura japonesa e é, isso acaba se refletindo em animes e mangás que consome o Brasil ele tem é, é, uma tendência de crescimento da reciclagem principalmente em relação ao reciclamento a reciclar reciclamento a reciclagem <risos> de alumínio né é, e assim, a gente tem essa questão da reciclagem da, do alumínio por conta do valor né, do, do alumínio é, ser mais vantajoso em relação a outros materiais, como papel, vidro, e também por conta da desigualdade social do nosso país, em que a gente tem muitas pessoas em situação de rua que acabam encontrando uma fonte de renda nesse tipo de trabalho de reciclagem. A Sim. gente tem muitas cooperativas também de reciclagem Inclusive uma cooperativa é, chamada Cataqui Que tem né, ligação com várias cooperativas E várias pessoas que trabalham com reciclagem Mas isso é, né, a gente fala assim Não, o Brasil recicla pra caramba Calma, não é simplesmente nós reciclamos pra caramba Existem muitos desdobramentos
3: Eu tinha comentado né, que minha monografia de, de graduação né, De administração tinha sido sobre reciclagem no Brasil é, o Brasil ele é incrível na reciclagem de alumínio Pelos motivos que a, que a Tati falou E assim Das 63 milhões De toneladas de lixo produzido ao ano No Brasil 30% disso pode ser reciclado E só 3% realmente é Então são mais de 17 milhões de toneladas de lixo Com potencial de retorno ao ciclo produtivo Que são desperdiçados Então assim, é muito louco em pensar que a gente recicla 98% do nosso alumínio mas isso representa, tipo, 3% de tudo que pode ser reciclado. Sim. Então, assim, é muito louco pensar a quantidade de lixo. Pô, assim, o Brasil, ele é um país continental. Então, é muito louco pensar na. Esses são dados, tá, gente? Pra, se vocês quiserem saber, dos registros da Associação Brasileira de Supermercados de 2014, Abras. Se tiverem dados novos, por favor, me atualizem. Esses são os dados que eu tenho. No momento.
0: E a gente. É tipo uma reação em cadeia, porque quando a gente fala de desmatamento, a gente também fala de fauna em extinção, porque... É meio óbvio, né? Se você acaba com o habitat, fora os animais que morrem na hora em relação aos incêndios, você tá acabando com a fonte de alimento e você faz um desbalanço, né? Naquele habitat e, e em todo aquele ciclo de vida, se você é, mata uma espécie que alimenta uma outra espécie, você vai criar esse desbalanço, né? Então a gente tem... Ai... Ah.
1: Galera, assistiu o Rei Leão, o Mufasa fala que não pode sair caçando desenfriadamente Vai cagar tudo a pedra do rei, vocês viram o que aconteceu quando o Scar saiu caçando tudo sem ter uma medida ali entendeu? Todo mundo ficou é sem é comida príncipe. Exato, assistam o Rei Leão, o Rei Leão é mais crítico do que vocês imaginam Perfeito. É
0: perfeito <risos> E é muito triste, porque, sei lá, essa semana que a gente tá gravando o cast, saiu que a espécie que inspirou o desenho do pica-pau entrou em extinção. Então, cara, hum, todos é... os dias a gente é informado de alguma espécie que entrou em extinção. E a presença do homem e o desmatamento e a invasão desses habitats de forma desenfreada faz com que esse tipo de coisa aconteça e continue acontecendo, né? E a gente... O Brasil é um país que a gente tem espécies que só existem aqui. É. E, e questões... A gente aprende tanto com a natureza. É, você descobre novas substâncias que podem ajudar em curas de doenças, soros, enfim. A gente aprende demais com as plantas e os animais que tem aqui. E muito, muitas dessas espécies que entram em extinção, a gente... A gente é. nunca vai ter né, contato com elas.
2: E essa conexão que a humanidade tinha com a natureza e com o que a natureza provém é, foi cortada propositalmente, né? Porque uhum. se você pode... Se você está satisfeito com a sua vida e com as coisas que você, que você tem, por que você compraria algo de uma empresa, né? porque você daria dinheiro para uma outra estrutura. Então, existe toda uma, uma, uma questão é, que é puramente econômica é, de quem é dono né, dessas empresas, para a gente não, não, não reconhecer isso, para a gente não ter esse contato, para a gente não valorizar essa cultura. E por isso que a gente tem também é, questões muito delicadas com relação às causas indígenas com a pauta dos povos indígenas, que uhum. é não só a preservação da natureza, mas é pela vida dessas pessoas também. Porque é, esse território, né, que tem toda a questão do território, mas tem toda a questão cultural dessa vivência desse povo. Que a gente, né, eu, eu não sou representante da, da, de nenhuma pauta indígena, eu não sou indígena, eu sou uma mulher branca, mas eu tento ser consciente estar a parte, a par, né, dessa... Uh, dessa questão, justamente por uma questão de responsabilidade. Porque a gente tem uma responsabilidade social com esses grupos. Conhecê-los, assim, e ouvi-los é o mínimo. É porque, né, a gente vive numa sociedade que é muito desigual... Uh, e aí ver que os ministros se encontraram com a Greta Thunberg no mesmo período em que tinha 6 mil indígenas acampados na frente do... causa do Marco Temporal? É, por causa do Marco Temporal, que coloca em risco a vida desses povos e toda a região em que eles moram e que só são preservadas por causa desses povos indígenas que lá habitam, é, assim, de uma... <risos> de uma violência absurda, Sabe? É quando a gente tem a resposta aqui, né, mas é realmente uma, uma questão de ganância, e eu sei que é, foi vendida a pauta da, da ecologia e desse, desse cuidado para as pessoas como algo até cafona, né, quando a gente fala algumas palavras, eu acho que as pessoas até estranham e já é, deixam de ouvir porque uhum. durante o período que isso estava em pauta, nos anos 90, começo dos anos 2000, é, foi feita uma propaganda muito grande contra essas manifestações. Uh, justamente por conta da, da progressão da, da in, das indústrias mesmo.
0: Uhum.
2: E aí a gente ouve as pessoas falando de, de abraçar a árvore e acha que é ridículo. Mas uhum. é, isso, isso é importante da gente desconstruir. é porque isso seria ridículo? A pessoa estar ok em viver num ambiente natural, sabe?
0: É, como, é. Se, fosse, como se a pessoa fosse, tipo, hip doidão, lelé da é. cuca, que tá ali cheio de ácido, abraçando Sim. árvore. Né? Porque, Porque isso é. seria ruim, né?
2: Porque isso, é, seria ruim a gente pensar em preservar espécies que estão entrando em extinção, é, sabe? É, é difícil. Quando a gente para pra analisar é, e entender como as coisas funcionam... Me diz, faz realmente sentido desmatar a Amazônia para criar gado, para exportar para o exterior enquanto o povo fica com fome no próprio país? Quando não tem pessoas para trabalhar em terras que estão abandonadas em outros lugares também, só porque os donos dessas terras não estão dando é, uso para essas terras, para plantio? Sabe-se lá por quê? Então, é, quando a gente para para entender como funciona mesmo a mesma indústria do agronegócio e como fun funciona é, a indústria econômica no geral, assim, as produ a produção industrial, é, não tem como desver, assim, eu não, não sei como alguém consegue saber
0: disso, como isso funciona e ainda assim falar, não, tem que desmatar mesmo e quando você, tipo, vê todos os desdobramentos, é, por exemplo em relação também ao agronegócio a questão dos agrotóxicos é. que assim a gente não tem mais noção do que a gente consome e do que é colocado na água que a gente consome na comida que a gente consome é, e assim, já aqui no Brasil já, já, já tem casos filmados de ele, desses pequenos aviões que jogam agrotóxico Jogando um material que é cancerígeno em aldeias, sabe? Em pequenas comunidades. Não existe, tipo, uma regulamentação realmente séria em relação a isso. E quanto mais você estuda sobre, e quanto mais você vê que existem... Se não existisse nenhuma alternativa, mas existem alternativas sustentáveis em relação a agrotóxicos que, que não tem relação a componentes químicos, ou que na verdade tem relação a componentes bioquímicos, em que você faz um estudo em que existem determinadas bactérias que podem ajudar é, positivamente aquele habitat e fazer um controle de pragas natural existem determinadas espécies que se você faz uma introdução é... como que diz? Quando você tem uma ah, ai meu que Deus introdução de espécies? É, não uma reintrodução de espécie, é quando você... Monitorada. Quando você faz uma, uma introdução de uma espécie monitorada, estudada naquele ambiente, que aquilo não vai criar um desequilíbrio, que existe uma afinidade entre aquela espécie e o habitat, e que aquela espécie de inseto pode ajudar a diminuir uma praga assim, assado. Existem pessoas que, e pesquisas de vidas sobre alternativas a agrotóxicos. Outros tipos de componentes químicos que não são os componentes que são usados hoje, e que quando você vai ver a história dos agrotóxicos, você vê que, na verdade, são sobras, né, de guerras. São substâncias uhum. que iam ser usadas para guerras entre países, e que sobraram, e que tiveram que ser, porque, né, a pessoa não pode perder o lucro dela, tiveram é. que ter um novo uso, e, e aí você cria uma normalização em volta disso, e pronto, tá aí instaurado. Então assim, ah, por que, que a gente tem tantas pessoas com câncer mundialmente? Tipo, da onde que tá vindo uhum. esse tipo de, de, de infecção? Existem já diversos estudos, mas as pessoas, elas, elas perdem o contato. e Elas perdem o contato com o alimento, elas perdem o contato com a terra. E outro dia uma pessoa tava conversando comigo ela falou, ah, eu passei a plantar as coisas no meu jardim e eu acredito que você plantar a sua própria comida é um ato político. E eu concordo. Uhum. Com
2: Sim, e, e aquilo, é, o consumo animal, é, do jeito que ele é hoje também, ele é extremamente violento. É, eu, eu compreendo o consumo animal, sei lá, em, em é, povos tradicionais, em povos indígenas, porque isso faz parte da cultura e da vivência e da sobrevivência desses povos. É, é respeitoso com relação à natureza e aos animais. É, do mesmo jeito que é, na, na família da minha avó... Eles criavam animais e, e era para consumo, porque era o único jeito deles, deles consumirem carne naquela época, uhum. né? Então, eu acho que quando a gente fala de consumo consciente, também é relacionado a isso. Que é consumir carne e seja responsável por essa vida, uh, e de alguma forma, né? Uh, a gente né, vai consumir carne e cria o um animal... Uh, tem esse respeito por essa vida. Eu lembro que minha mãe fala que ela via a minha avó rezando pela vida dos, dos bichinhos... Que eles matavam para consumo. Porque ela estava sendo grata àquela refeição. E hoje a gente pede um iFood sem nem pensar o que, que a gente está pedindo... O que, que a gente está comendo...
0: É onde que vem aquele, é... aquele alimento... Uhum. A, Tati,
2: a Tati falou também dos agrotóxicos... Mas tem muitas fontes de energia que são sustentáveis... É, energia, re, energias renováveis e também é, produtos que são orgânicos e que são uh, como é que se diz quando ele é quando ele se dissolve na terra, tipo plástico biodegradável, biodegradável. Uhum. muitos produtos que já, já tem muitas tecnologias de produtos biodegradáveis, de plásticos, mas as empresas não querem investir porque para eles é muito mais barato produzir com plástico do jeito que é e ainda é, e é muito mais lucrativo né? Então, infelizmente, tem toda essa estrutura. A gente tem tudo para ser completamente é, uh, funcional em questão de, de uhum. ecologia. Mas a gente tem aí a nossa barreira, nosso querido... Nosso não, não tão querido assim, nosso muito odiado sistema capitalista, não é mesmo? Uhum. E, pra... e só para a galera que, que fica bolada quando a gente fala, critica o capitalismo... Todas nós pesquisamos e, e são questões políticas que são complexas, mas a gente convida vocês a, de fato, conhecer um pouco mais e pesquisar em outras fontes uh, como, de fato, funcionam essas indústrias. Assim. É, realmente, é um desafio. Se vocês se incomodam com críticas ao sistema capitalista, o desafio é que vocês vão conhecer esse ponto específico que a gente está trazendo aqui hoje para poder entender por que, que estamos criticando, não é mesmo? Com Com certeza. Exatamente.
0: Por último, é, porque a gente falou sobre várias coisas que se né, conectam e a questão das doenças, né? muitas das doenças estão relacionadas a saneamento ambiental inadequado. Né? E aqui no Brasil a gente tem é, um marco muito grande em relação a isso. Né? É, muitas pessoas não têm acesso a saneamento básico, é, muitas doenças que a gente já tem cura, a gente já tem vacina, a gente já tem é, tratamentos e muitas pessoas ainda morrem ano a ano por conta desse problema de saneamento ambiental e essa questão né, do esgoto. É, e já existem. Muitos estudos em relação a isso também. Existe uma coisa chamada bio, biodigestor, em que você pode até mesmo gerar energia com dejetos humanos. É, existe todo um estudo em relação a isso e a gente... É aquilo, né? A gente vive agora em apartamentos a gente se desconectou, a gente não sabe pra onde vai o que a gente faz no banheiro, é, a gente não sabe pra onde vai a água que a gente usa nas descargas loucamente. Então, se a gente tem um mínimo de contato com alternativas e coisas que a gente pode fazer diferente, é, a gente consegue... Ah, como eu posso dizer? A gente consegue ter mais contato com essas realidades e realmente ajudar. Existe um projeto muito bacana. Eu vou colocar ele ele nos nos links que são mulheres que fazem banheiros para mulheres que vivem em situações de pobreza extrema e que não têm acesso à água. Banheiros secos. Existem diversas alternativas. Então assim, tem muita gente em muitos lugares e principalmente aqui no Brasil tentando fazer a diferença com vários tipos de instituições e iniciativas que tendem a conectar o social, o econômico e o... Caceta? Peraí que a última palavra surgiu. Ambiental. E o ambiental. <risos> a gente falando sobre isso, é... A gente não vai ficar muito tempo aqui falando porque né, o nosso cast agora já está em quase uma hora. Eu, eu, eu acho que o nosso cast vai ter mais ou menos umas duas horas. Mas eu acho que é importante agora a gente falar sobre esses objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Porque todas as pessoas, iniciativas que é, têm esse comprometimento sustentável em relação ao social, ecológico, ambient, é, social, econômico e ambiental se pautam agora nessa nesses novos estudos e nesse novo comprometimento global da ONU.
3: Pode falar, tá, Bruninho. deixa eu te perguntar, é, então a gente não vai falar, tipo, de cada tópico? A gente vai direto para os
0: objetivos? Eu acho que sim, porque se a gente ficar, tipo, tantos por cento isso, tantos por cento aquilo, eu acho que a gente vai, hum, não sei... Aí eu, não, eu não, acho não que consigo. você vocês vocês me falem o que vocês pensam, mas eu acho que tipo talvez possa ficar um pouco cansativo para as pessoas. É, a gente pode colocar esses dados no, na nossa é, na nossa coisa do podcast, né? Que tem um textinho junto do junto do link para você postar. A gente pode colocar os dados lá e aí, se uhum. a pessoa quiser ver os dados mesmo, ela pode ir lá ver para não falar ah, a gente tirou da data-fonte da nossa cabeça. Uhum. Mas <risos> é, e eu também acho que você metralhar as pessoas com porcentagens e números... Ok, você tá mostrando que você tá baseando isso numa pesquisa... Mas eu acho que pode afastar é as sim. pessoas... É. E deixar o cash cansativo... E também deprimir as pessoas... Que é o que a gente vai <risos> falar depois da, dessa parte da ONU... Sobre essa eco-ansiedade... Falando sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU... né? É, a ONU disse que estamos na década da ação... Que agora é até 2030... Existem uma série de comprometimentos que os países devem é, colocar esforços e investimentos para que a gente é, né, consiga virar essa série de realidades pessimistas em relação ao futuro não só da humanidade, mas o futuro do planeta. Né? Porque a sustentabilidade ela não diz respeito só ao bem-estar dos biomas naturais, mas o bem-estar de toda a vida e as condições que sustentam né, a permanência dos humanos aqui na Terra de uma forma justa e positivamente cíclica. Então, esses 17 é, foram mapeados, né 17 objetivos para que Haja incentivo das empresas em, em fazer parte dessa mudança e da sociedade no geral. Bruna, você quer falar mais um pouco sobre isso? E, na verdade, eu acho que uma coisa legal sobre falar
3: sobre os 17 Objetivos da ONU é, é porque, normalmente, a gente fala deles como se fosse responsabilidade de agências governamentais, como se fosse responsabilidade de até empresas. E, na verdade... Olhar para os 17 Objetivos da ONU é meio que olhar para o caminho que a gente também quer traçar, quer seguir como comunidade e como indivíduo. E uhum. uma coisa que é muito legal quando a gente lê, porque eles são simples se você parar para pensar. É, zero pobreza, zero fome, saúde, bem-estar, educação e qualidade. São coisas, na verdade, que qualquer profissional pode se enquadrar em um deles. É meio que... Eu gosto de pensar no, nesses 17 objetivos que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, deu para a gente, como uma forma da gente também se guiar e como é que a gente quer ajudar essa, esse mundinho que a gente vive. E aí, por exemplo, eu estaria situada no 15, que é vida na, na Terra. E aí, por exemplo, se você for muito interessado em biologia, também tem Life Below Water, que é tipo vida debaixo da água. Tem Climate Action, que é a ação climática. Tem todo um mapa muito legal que você pode se envolver. Se você também está ouvindo isso, pensando, poxa, o que, que será que eu poderia trabalhar com uma dessas ações? E tem diversas empresas de voluntariado também que você pode trabalhar com hoje em dia, que é super legal. Inclusive, tipo, é, falar online sobre as coisas. Esses podcasts incríveis que vocês estão gravando. É uma forma fantástica de poder, tipo, ok, como vamos, como podemos ajudar? Então, acho que essa é uma coisa legal que eu queria falar sobre. que quando eu era mais nova, eu olhava isso como se fosse... Nossa, olha o que as grandes organizações estão fazendo. E hoje em dia,
0: eu penso... Nossa, olha o que nós podemos fazer. Eu acho que essa Porque, é uma... Porque, na verdade, é, quando a gente pensa... Não, é, isso é papel das organizações governamentais e das empresas. Mas, quando você é, escolhe viver com um propósito... E você escolhe que a próxima geração tem que ter é, um futuro... Quando você tem filhos, você fala, meu Deus, e agora? O que, que vai ser dos meus filhos? Ou, independentemente de você Isso. ter filhos, é, você... Eu tenho, eu tenho uma
1: sobrinha, priminho mais novo, irmão mais Isso, novo. Isso, exatamente. Um é amigo que você ama de paixão.
0: Sim, exatamente, entendeu? Você, é. você para e pensa. É, você, como ser humano, e você vivendo em comunidade, você também... É, consegue fazer a sua diferença, mas você também consegue fazer a diferença boicotando hum. empresas que não fazem a diferença. Exatamente. Você, como consumidor, é aquela, aquela máxima duas pessoas sentem quando sentem no bolso. As empresas vão sentir quando elas sentirem no bolso. E a sustentabilidade... Ah, uma coisa de riponga que é a paz mundial. A sustentabilidade tem se mostrado muito lucrativa para as empresas. Porque quando você analisa a sua organização e você consegue perceber pontos em que você desperdiça água, é, pontos em que você, é, na verdade, está tirando da natureza e se você estivesse colocando mais, você teria mais lucro em uma colheita ou qualquer coisa do gênero. As empresas agora estão começando a ver que a sustentabilidade também traz lucro. E, infelizmente, é... A gente não tem muito tempo de mundo pra não entrar nessa área, essa era de mudança, essa década de ação, sem as empresas estarem do nosso lado. Então, sim, as empresas vão fazer isso pra obterem lucro. Porque a economia, ela, enfim, é uma coisa muito <risos> complexa. Mas se elas, pelo menos, não ferrarem o um rolê... <risos> já tá muito bom Esse, pra gente. gente.
3: Mas é. eu, tenho uma, eu tenho uma boa notícia sobre isso, que, assim, é uma boa notícia que é uma faca de dois legumes, que eu gosto de falar. Que é... <risos> <risos> ah, muito bom! <risos> que, na verdade, o que vai unir todos nós, indivíduos, empresas, é, comunidades, pequenas organizações, todo mundo é o fato da gente ter um espaço limitado para fazer qualquer coisa no planeta. É muito louco quando a gente para para pensar que a gente está falando de um planeta, um planeta inteiro e a gente está conseguindo tomar decisões e fazer coisas que influenciam todos os sistemas ambientais. É muito louco pensar nisso. Mas eu acho que as empresas estão começando a abrir os olhos para os 17 objetivos e como elas podem implementar eles nas suas políticas internas exatamente por isso eventualmente, não vai ter água para você usar para produzir a roupa. Eventualmente, se você não tiver educação distribuída para sua sociedade, você não vai ter pessoas trabalhando com você. Eu tô falando de diferentes objetivos. Eu tô falando dos objetivos 6, que é uhum. água. Agora, o objetivo 4, que é de educação. Você não vai ter pessoas que tenham a capacidade de gerir a sua empresa. Se você ainda tem pessoas passando fome e pobreza, de novo, você não vai ter como... Desenvolver a sua empresa. Isso que eu tô querendo dizer: é do tipo, ao passo que a sociedade, que nós como sociedade também aumentamos em número, que de pouquinho em pouquinho a gente vê que tem 7 bilhões de pessoas, daqui a pouco vai ter 8 bilhões de pessoas. Todas essas pessoas precisam de espaço físico para comer, beber, se educar.
0: E não só isso, né? Não só, tipo, ocupar, ocupar os espaços, mas de ter é, incentivos e de ter acesso igualitário as coisas, de ter a oportunidade de... Enfim, de fazer o que ela quiser com a vida dela e, e ter essa oportunidade, né? Porque, na verdade, é a oportunidade de viver. Porque muitas pessoas no mundo, na verdade, estão tentando sobreviver, né? Ainda não existe a oportunidade de viver, fazer escolhas e, enfim... Morar onde você quiser morar, se relacionar com quem você quiser relacionar, trabalhar com o que você quiser trabalhar, porque as oportunidades não são iguais... E as pessoas não têm acesso ao mínimo. Com certeza. É, a gente tem uma série de outras como... É, energia que... que Enfim, energia a um custo... Acess, energia acessível e energia limpa. É, você ter é, um ambiente de trabalho que... Na verdade, cumpre né, leis trabalhistas e ao mesmo tempo... Né, tem um crescimento econômico A questão de indústria, inovação e infraestrutura De você melhorar né, a forma como a indústria faz as coisas Com novas tecnologias, tecnologias limpas, recursos limpos O acesso, né, reduzir a, essa questão da, da desigualdade né, E você ter tipo, comunidades e cidades sustentáveis né, Ações públicas né, nas cidades em relação a esse tópico e aí o ponto, que é o ponto que todo mundo consegue fazer a mudança. Consumo responsável e produção responsável, né, de, de produtos e bens. O ponto 12, que é esse, né, de consumo responsável, ele, ele muitas vezes é o primeiro ponto em que pessoas que querem fazer a diferença e viver com um pouco mais de propósito, simplesmente, não, eu só vivo uma vez e eu vou pegar todos os recursos e dando isso o um mundo carpe diem. <risos> né? é, consegue mudar. Tati, tá, teve um momento que você falou que
3: uh, a, uma das suas amigas falou né, que plantar é um ato político. Eu acho que, na verdade, por a gente estar tá inserido nesse espaço onde tudo é limitado e cada ação depende da outra, eu acho que tudo o que a gente faz, na verdade, é um, é um acaba sendo um ato político. Hum. Porque se a gente, por exemplo, fica comprando da, de grandes marcas que, infelizmente não são tão transparentes em como eles pagam funcionários, a gente está incentivando direto a não uhum. melhorar o objetivo 1, um, que é não-pobreza. Então, assim, cada uma das nossas ações se relacionam com a comunidade em si. Uhum. Então, eu acho que é perfeito você ter feito ponto sobre o, sobre o 12, com certeza. E aí a gente também
0: pode falar um pouquinho sobre as coisas que a gente faz em casa, que são coisas individuais que a gente pode fazer que ajudam a comunidade no geral. Com certeza. Eu, eu peguei um pedaço mais para o final do cast para a gente compartilhar dicas de coisas simples que a gente consegue fazer e que eu acho interessante que a ONU é, né, trouxe. É que assim. Cada país ele tem problemas diferentes relacionados a essa mudança climática e, o, e esse impacto que ela tem na economia de cada país. Mas é, a gente não pode deixar de pensar que os desdobramentos dessas escolhas e, e, e dessa mudança climática, ele afeta assim, mundialmente as pessoas em relação, principalmente aos fenômenos naturais, né? A gente tem todos os anos furacões, é, enchentes queimadas e isso E agora
1: tá acontecendo aqui no Brasil, né? Exato, pensava, não Ah, a gente tá segura aqui, não é aqui não. pelo menos mas agora tá tendo aqui, e por que será que tá tendo aqui? É.
3: Exatamente eu... Inclusive, tem muita gente que fala, né? Ah, não, mas agora no Brasil tá mais frio. O que, que é que esse vento global é esse? Ai, então, nossa, eu tenho vontade de socar essas pessoas, é, assim, na então, É, e, e na verdade, eu fiz um vídeo especificamente sobre isso, que chama-se o Vortex Polar, que é, tá lá no, no canal do Bruno Benetier, que é explicando exatamente como as mudanças climáticas em zonas mais baixas do que as polares, né, norte e sul desestabiliza o vórtex polar, que é onde se concentra essa grande massa de, de temperatura fria e vaza para outros lugares do planeta. E é exatamente por isso que, com o aquecimento do globo, você vê temperaturas extremas em lugares, temperaturas extremamente frias, em lugares que você não veria antes. Então, a próxima vez que a gente pergunta... Oi, pode, pode falar. Não, não. não é, e a próxima... Então, a próxima é gente perguntar... Ah, mas tá frio. O que, que tem a ver com aquecimento global? Você fala do Vortex polar pra pessoa. Que aí, vamos ver, né? Se dá para mostrar de outra forma que é aquecimento global. Então, inclusive, tem muitas pessoas que agora estão usando o termo... Alterações climáticas, em vez de aquecimento global... Exatamente para evitar essa confusão com o público. Que apesar uhum. de ter esse aumento de temperatura média global maior causa alterações climáticas,
0: não só de aquecimento em diversas áreas do globo. E como essas alterações climáticas impactam diretamente a sua vida. Não porque você vai ter que botar casaquinho <risos> ou ficar de regata, amigo. Mas porque as espécies que vivem naquele local, elas vivem naquele local por um motivo específico relacionado às condições climáticas e hum. o que a natureza provém para aquela espécie. Seja uma espécie de fungo, de árvore, de, enfim, de animal. Existe um ciclo ali que depende da estabilidade das temperaturas porque se a temperatura estiver muito quente, a planta não vai crescer, o animal não vai ter o que comer, isso vai impactando até chegar no topo da cadeia, que é você, amigão, que Exato. tem que botar uma regatinha ou um casaquinho. É.
3: Eu acho então... muito legal que você trouxe dos animais, Tati, porque é exatamente isso. De vez em quando a gente. Tem algumas pessoas que perguntam, né? Ah, quer abraçar os animais, não, não quer trabalhar com outra coisa. E, tipo, tem pessoas que criticam, né? que enfoca muito os animais. Mas a coisa que a gente de vez em quando perde é que. A gente vive numa cadeia, então se você tira uma das pernas, imediatamente influencia outros animais e outros animais, e tem uma pesquisa super interessante, inclusive, que eu posso deixar no link com todo mundo, que mostra exatamente a reação em cadeia quando você tira só uma espécie, e uma espécie de planta, que muitas vezes as pessoas ficam ah, só uma plantinha. Não. Se aquela planta não existe, um certo animal não come, ele morre, que é, eventualmente o predador dele também não existe mais, e sempre chega nos seres humanos sempre, não tem escapatória, então também, se alguém virar e falar assim, ah, você vai focar só nos animais, você pode falar, vou porque os animais são importantes, e é isso aí vai, exatamente, e o ser o humano também é um que que
0: animal, é então mesmo. assim, é, é. <risos> <risos> estamos aí é, <risos> <mas> <risos> tem que paga muitas... para viver, adoro isso. Existem yes. muitas é, pesquisas em relação ao que... E por, por isso que essa é a década da mudança, porque a gente precisa diminuir essas emissões de gases, e diminuir é, a forma como a gente está se relacionando com o meio ambiente e com as pessoas... Porque, né, a gente tem toda essa questão de se você aumenta a temperatura global, qual que é? Já existem vários cenários previstos, né? Então, se, você, se a nossa temperatura global aumentar em mais um grau, você pode, por exemplo, acabar com os corais do mundo. Exato. E o que os corais impactam na vida marinha? O que a vida marinha impacta? Então, assim, a gente tá querendo dizer que é tudo uma reação em cadeia, e sim, você que tá aí pedindo iFood, vendo Netflix de boa no seu sábado, vai ser impactado em algum momento. Então, seria bom a gente começar a conversar sobre isso. Mas... Sem os corais, desculpa, sem os corais não tem o japonês do iFood. Os corais são os lugares onde os
3: peixinhos se reproduzem.
0: Exato. É. E, aliás, assistam, um, se você tiver Guts, né, se você tiver... É condições psicológicas para assistir, existe um documentário chamado Spirit* na Netflix, que fala muito sobre é, como a gente se relaciona com a vida marinha e o que a gente consome. Mas e agora, Otaminas? Eu estou aqui escutando esse podcast, querendo fazer parte da mudança, tendo um colapso, porque o mundo vai acabar e... Quem sou eu no meio desse monte de mudanças climáticas e o que eu posso fazer e eu não consigo abraçar o mundo? Vamos conversar sobre a ansiedade. Calma, importante. o mundo não vai acabar. Ah, não, não, não. A, a gente está tentando Você fazer com que sofrer ele não acabe. o sofrimento é é
2: infinito. Você vai sofrer um sofrimento infinito, pior do que o fogo <risos> do
0: inferno que te ensinaram a temer. Porém, não vai acabar. tá ajudando. A Bruna tem um vídeo no canal dela que fala é, especificamente sobre ansiedade em relação a plástico, mas eu acho, né, Bruna, que a gente pode falar sobre. É tão engraçado chamar de Bruna, porque eu sempre chamo de Bruninha, mas sobre... é. É... Não é Bruna. É Bruna. É, mas é. eu acho que a gente pode falar assim sobre, é, sobre essa eco-anciedade em relação ao cenário global como um todo, né? A gente nunca teve tantas notícias em relação a mudanças climáticas e tanta gente ficando mal. Inclusive, a gente estava conversando no grupo do Taminas e a Jojo falou, eu li essa pauta e, assim, eu acho ela muito necessária. Mas só de falar sobre esse assunto, eu já fico extremamente deprimida é, de não conseguir vislumbrar um futuro. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso.
2: Uhum.
3: Com certeza. Eu acho que... O que vem, assim, na cabeça, a primeira coisa quando eu penso em é a ansiedade é... Assim, incapacidade, né? Tipo, o que que eu aqui, ouvindo esse podcast, que eu posso fazer? Assim, eu achei perfeita uma observação aqui na pauta, que é, não dá pra abraçar o mundo. Isso é verdade. Mas, assim, eu vou falar uma coisa clichê, mas é só porque eu realmente sinto isso no fundo do meu coração, que é se a gente der as mãos, dá pra abraçar o mundo, sim! Uhum. Então, assim... <risos> que fofo! Uma... Mas é real, é tipo assim se você tá numa empresa e você quer trabalhar com sustentabilidade ou se você não tá nem na área ainda, vai, cutuca lá o cara que lida com a área de sustentabilidade e fala, eu quero me voluntariar, a ajudar no que eu puder aqui dentro. Se você quer criar um projeto incrível de encadernação, que nem a grimório, e fazer reutilizar papéis e fazer cadernos faça isso. Se você quer ah, Tati Caderneira. Eu. Sim. Se Exatamente. Você fazer cadernos e doar para escolas públicas, para incentivar a educação, passa isso. Então, assim, tudo que você pode. Assim, cada pequena ação é uma ação importante. Tem muita gente hoje em dia que, de vez em quando, quando eu falo isso para elas, elas sentem uma responsabilidade muito grande e ficam tristes. E eu entendo isso. Mas, assim. Não tenta levar isso como tipo, ah, e o mundo vai acabar se eu não fizer isso. Não, mas é do tipo, o mundo vai ser um lugar melhor se a gente fizer. Porque isso, na verdade, eu acho que dá um incentivo em vez de puxar a gente por trás. E eu acho que foi excelente a Tati ter trazido o, o problema do plástico. Tati, eu posso falar um pouquinho do vídeo? Pode. <risos> Então, o plástico é exatamente isso pra mim, é aquela mão que tá assim puxando meu casaco, que eu tô correndo assim mais rápido que eu, que eu posso e o plástico tá lá assim, ah,
0: eu não vou sair da sua vida, <risos>
3: <risos> e é insuportável, gente, porque o plástico, ele é um material semi-indestrutível. Ele é usado para fazer carro, ele é usado para fazer avião, ele é usado para embalar banana. E <risos> eu tô, gente, como assim? Isso não faz o menor sentido. Então eu acho que foi perfeito. Não sei se foi o que Sayomi que trouxeram um ponto sobre existe ainda muito lobby de, de plástico ser usado. Isso é muito verdade. Sim. Porque de pouquinho em pouquinho a gente também vê empresas petroleiras porque a, um dos principais né, componentes do plástico é o petróleo que inclusive é a gasolina que a gente consome no nosso carro, um dos grandes influenciadores da maior concentração de gás carbônico na atmosfera, eles ainda querem muito que a gente use plástico. É um material muito bom. E, gente, vou ser sincera, plástico não é o problema. O problema é como a gente usa o plástico. Plástico é necessário. É necessário pra gente ter segurança nos carros, até carros elétricos. É necessário pra gente ter nos aviões, Os aviões que, inclusive, podem usar energia renovável. O problema é ter esses uso único é ter esses que vão infelizmente nos nossos absorventes que uma vez que é jogado fora se decompõe na natureza e volta na nossa comida e aí uhum.
1: eu fico
0: assim ai ah, o bom. se decompor na verdade é, é. é... É, partido em micropartículas de plástico Que vão pra água E que o peixe come E que você acaba comendo
3: Isso, e aí a boa notícia que eu queria dar outra também Que é aquela faca de dois legumes <risos> É que a gente já tá comendo plástico Já é, tipo, mostrado National Geographic Report o, é, Desculpa, o, o relatório do National Geographic Mostrando que a gente já come mais ou menos Um cartão de crédito plástico por semana Então é uma coisa que você não tem que tipo, Ficar... É. Essa e você notícia não tem, é boa. A prisão de vento. É. Então, a notícia é boa do tipo é que você não tem que ficar ansioso se vai acontecer. Já tá acontecendo, entendeu? Então, se, se a gente tá num ah. tópico de ansiedade, não vamos
1: ficar a gente <risos> por isso. <risos> Olha, Bruna, eu
2: não queria dizer nada, mas... Né... Por favor, me diz, por favor, me diz, me diz tudo. É, não foi muito animador,
3: não. <risos> mas, então, eu acho que isso é, tipo, eu tento falar brincando, mas é, é tipo, a parada é, como é, que, como é que eu posso transformar isso numa coisa animadora? As empresas estão vendo isso, pronto. As empresas estão vendo isso. Alguém tá e...
1: fazendo alguma coisa.
3: Exato, <risos> e agora, as empresas petroleiras, elas não têm mais pra onde fugir, com relação à argumentação sobre consequências plásticas. Não tem mais, entendeu? Então, assim, já tá no nosso organismo. Então, é, talvez seja... Eu devia ter explicado melhor assim, me perdoe, se eu, não, se, eu não, se eu não falei melhor da primeira vez. Mas é só porque, tipo, agora que isso já tá acontecendo, é claro que a gente sempre quer evitar. Mas agora que tá assim, a gente, eu tô vendo muito mais empresas, pelo menos aqui no Canadá, onde eu tô morando agora, transformando essas sacolas plásticas em sacolas que realmente são biodegradáveis. Ainda tem muita empresa que fica chamando de biodegradável que na verdade só se transforma em microplástico mais rápido. Mas tem outras que estão realmente fazendo, inclusive gente, várias iniciativas no Brasil fazendo sacolas de muito maneiras de fibra de milho, fibra de mandioca.
0: Não, eu acho que é um dado que é importante que as é. pessoas saibam, é, porque tem algumas pessoas que elas só... Uh, só agem a partir do momento em que elas uh, têm um choque de realidade, uhum. mas eu acho que assim é, a gente a, medir o quanto uma pessoa é sustentável é uma coisa um pouco ambígua, uhum. porque cada pessoa tem um estilo de vida e, a, e o acesso que as pessoas têm a determinados produtos e serviços é, é muito diferente uhum. né? então assim é, a, hoje em dia a gente vive um paradigma é, que me perturba um pouco, assim... É, produtos que são orgânicos e sustentáveis são muito mais caros do que produtos que não são, né? Então, pessoas que conseguem ter acesso a uma alimentação saudável, é, muitas das vezes conseguem ter acesso porque tem mais poder econômico, uhum. né? É, quando, na verdade, se você... Isso, mas é, essa é a questão. As coisas... Podem mudar, né? Existem projetos muito legais. Inclusive um projeto chamado Favela Orgânica. Em que Sim. existem muitas, comuni muitas é, associações de moradores em comunidades que estão fazendo hortas orgânicas. É, e existe uma rotatividade de pessoas ali da comunidade que cuidam. E as pessoas da comunidade podem pegar os alimentos de graça. Então, uhum. assim... Existe uma mudança de paradigma... A partir do momento em que a gente começa a aprender a ter controle sobre o nosso alimento, sobre as coisas que a gente consome, sobre quem está produzindo aquilo, e a gente começa a ter uma troca, né, em relação à comunidade que a gente vive, e beleza, eu ajudo nisso, eu ajudo nisso, e as pessoas começam a ter acesso a muitos lugares. O MST, aliás, faz um trabalho hum. incrível, em relação a isso, existe muito preconceito é, de pessoas que não sabem como o movimento é, ajuda em relação a diminuir a pobreza e a fome. É, o MST, especificamente, inclusive recentemente, numa
2: manifestação, eles distribuíram mais de 700 cestas né, de alimentos orgânicos gratuitamente para os manifestantes, uh, e 700 cestas de alimentos orgânicos é muita coisa. Que né? uh, então, eu acho, eu acho que assim a gente precisa entender um pouco melhor como isso funciona. O MST, o Movimento da Sem Terra, é, é, uma, é uma organização social uh, que visa levar trabalho e moradia para trabalhadores em terras que estão desocupadas. O MST e o MTST não invadem casas de pessoas que estão morando nas casas. Eles não invadem casas de pessoas que moram de aluguel ou de pessoas que têm pequenos, pequenos bens. Eles invadem terras e... Não invadem, não invadem, né? Ocupam. O termo é ocupar. Porque essas terras, elas estão completamente abandonadas. É, as pessoas que são donas dessas terras, às vezes deixam hectares, hectares e hectares abandonados completamente, sem nenhum uso. E ainda assim, né? Improdutivas. É, é, e ainda vai, além né de ter esse, esse espaço todo que não está sendo utilizado de forma positiva, é, ainda há muito desmatamento. Não tem necessidade desse desmatamento quando existem essas terras. Com uh, certeza. Né? E esses grupos, eles ocupam esses espaços para que eles possam trabalhar, uh, manter suas famílias e ainda sustentam boa parte da população brasileira com o seu plantio.
3: Incrível ter falado desse ponto das terras improdutivas, porque acontece, inclusive, por causa de expansão né, da quantidade de cabeças de gado, você tem esse desmatamento... E você tem uma queima do solo para você deixar o, o gado comer, o que tá ali depois. E com o pisoteamento do, do gado no solo, aquela terra fica improdutiva. E teve um outro artigo super interessante mostrando exatamente a quantidade de hectares. E um hectare são 10 mil metros quadrados, só pra gente ter noção, assim, de, é. de tamanho. Uhum. E são milhares de hectares de terras improdutivas. E... Eu acho que são projetos assim, super importantes para você, uhum. de novo, dar o uso para a terra. Porque, como a gente estava falando lá, quando a gente estava falando dos objetivos da ONU, a gente tem um espaço limitado. Então, se você tem um espaço maravilhoso como o Brasil e grande quantidade de terras improdutivas que não tem ninguém usando, eu acho que, eu acho que o termo e é uso capião. Morrendo não é? E pessoas morrendo de fome. Pessoas morrendo de fome, exatamente. Eu acho que é importante ter uso capião. E se você não está. Uhum. Não né? Tipo, se você consegue fazer isso de uma forma é, eu ia falar legal no sentido de maneiro mas eu não legalizado quero... isso le... isso se você consegue fazer isso de uma forma legalizada legítima eu acho ótimo exatamente para você trazer mais recursos não só alimentares mas financeiros para o seu país porque uma vez que você tem uma terra produtiva você vai trazer mais recursos para o país uhum. então eu acho que é um, um movimento super importante exatamente para combater outros problemas que vêm de, da indústria do agronegócio
2: também. Sim, e, é, e só não é valorizado, de fato, porque existe um monopólio desse, desse, dessa indústria do agronegócio. Uh, e Interesses é... econômicos por trás, Sim. né? Sim, uhum. e o movimento dos trabalhadores é, de fato, um movimento dos trabalhadores, né? Então, existe essa desvalorização da mão de obra é porque realmente não querem investir nessa mão de obra, não querem pagar esses trabalhadores, nem manter essas pessoas uh, de forma justa, né? Hum. E isso em vários níveis. Eu comentei do movimento dos trabalhadores sem teto também, porque os movimentos andam bastante juntos. Mas é basicamente a mesma história, que tem prédios gigantescos em São Paulo que estão abandonados há décadas. E... Os donos desses prédios estão devendo dinheiro para o Estado e, ainda assim, esses prédios continuam abandonados. Eles não são é, recuperados, não são transformados em moradia quando há uma ascensão de moradores de rua é, na cidade de São não Paulo, por agora. exemplo. É, é. Principalmente agora. Então, é, esse tipo de coisa, não, não se fala sobre isso e existe uma criminalização desses grupos justamente para que a gente não tenha acesso a essa informação. Porque depois que você empatia conhece, por essas
0: pessoas, né?
2: Exato, não. porque depois que você conhece não tem como você discordar eu cheguei a visitar um assentamento uh, já, já visitei uh, e as pessoas elas só querem trabalhar e viver co e comer e viver uhum. com as famílias delas em paz, entendeu? Uh, de forma alguma é uma, uma questão gananciosa, de forma alguma está retirando de outras pessoas é, para que essas pessoas, né tenham seu sustento, não é, então, é, eu convido vocês a conhecerem, inclusive, mais dos movimentos, acompanhar nas redes sociais, que eles têm feito um trabalho bem legal de divulgação. É, e a mesma questão de, de quilombos e de comunidades indígenas e retomadas é, são territórios que é, são territórios produtivos para essas comunidades, muitas vezes produtivos para as cidades ao, a, ao redor. Porque essas pessoas estão produzindo nessa terra. Essa terra ela não é dada de graça para as pessoas ficarem sem fazer nada lá. As pessoas trabalham muito todos os dias. É, e são parte importante da economia é, dessas regiões. Então, é importante lembrar disso também quando a gente fala de ecologia, quando a gente fala de sustentabilidade. Porque justamente, Com né, é. a gente
0: tava falando dos três pilares, econômico, social e ambiental. Mas caso você seja uma pessoa curiosa e você queira, uh, talvez, medir um pouco do seu estilo de vida, até para você repensar algumas escolhas e, não sei, às vezes a pessoa quer ver o quanto ela consome, você pode, existe uma coisa chamada medidor de pegada de carbono. Pegada de carbono é a marca que você deixa no planeta a partir do seu estilo de vida, a partir do momento em que você é, precisa utilizar combustíveis fósseis, você come carne, é, você, enfim, tem carro, anda de avião, você enfim. É, existe uma forma... Muitas vezes eu, no início desse curso que eu estou fazendo no Gaia Education, que é sobre design sustentável, eu achava que por eu já ter feito uma série de novas escolhas na minha vida a minha pegada de carbono ia ser menor e na verdade não, então é uma forma também da gente não se acomodar às vezes por deixar de fazer determinada coisa, é e você ver novas formas do que você pode fazer, ainda sobre essa questão da terra, é, eu recomendo que vocês estudem sobre permacultura que como uhum. eu já disse, se você parar para estudar e você ver o que pessoas no mundo inteiro estão fazendo e já fazem desde os anos 50 60 e já alertam sobre essas mudanças e sobre alternativas porque como eu disse antes, se a gente não tivesse alternativas, tudo bem, mas a gente tem alternativas e a principal alternativa delas é ter acesso ao conhecimento e descobrir essas alternativas e como outras pessoas estão fazendo para que a gente consiga usufruir da Terra de uma forma mais consciente. A gente... É... E
2: eu só queria adicionar uma coisa, porque eu acho que a gente tá falando muitas coisas e a gente né, tem ali algumas sugestões e, e, e coisas que a gente tem feito... Mas a gente começa aos pouquinhos, viu, gente? Uhum. É, tem uma pressão muito grande, né? Como a Bruna comentou, a gente se sente pressionada, não sabe por onde começar, acha que vai ser impossível. Mas é, aos pouquinhos mesmo que a gente vai fazendo essas escolhas, é você recusar canudos e... Você não, você não precisa de canudos plásticos? É recusar os canudos e usar um canudo uh, que você mesmo leva na sua bolsa é usar uhum. talheres que você que você carrega, né? Carregar talheres
0: que são reutilizáveis e não usar talheres de plástico as isso. medidas são pequenas dá é. pra você fazer algumas coisas e conforme Sim. você vai fazendo, comigo começou bem pequeno também, e conforme você vai fazendo as coisas, você vai vendo que é possível, isso se torna um hábito e você se torna uhum. apto a fazer novas escolhas que às vezes é, vão ser um pouco mais ousadas é, uhum. e aí aos poucos a gente vai se
2: envolvendo mais profundamente nisso, né? Sim. Então vai também de cada um, é, em, você vai encontrar algo que vai, enco vai de encontro com o seu estilo de vida, uhum. né? Uh, a gente fica muito receoso de é, entrar em qualquer situação, ou até de se envolver sim, sim, com sim, certos movimentos que... sociais... Uhum. Mas isso tudo, assim, aos poucos a gente vai conhecendo, a gente vai se sentindo mais à vontade, vai encontrando outras pessoas e podendo falar mais sobre também. Uhum. A gente se sente meio incapaz, né? Acho que foi a Bruna que falou isso. Uhum. Que, às vezes, a
1: gente pensa, tipo, ah, nossa, eu sou uma pessoa no meio de tantas outras. Vou estar tá fazendo, tipo, uma coisa e eu vou estar tá fazendo diferença. Até parece, mas faz sim, faz muita diferença. Na mesma forma como uma atitude ruim, entre aspas, faz diferença ambiental, uma atitude boa também faz. Com toda certeza. E eu queria, inclusive, adicionar nesse
3: ponto, porque eu acho que uma coisa que... Assim, o brasileiro perdeu um pouquinho a esperança ultimamente é com o voto. E uhum. se existe uma decisão mais importante sobre como você quer que a sociedade se forme, eu acho que não tem uma decisão mais importante do que o voto. É muito importante a gente pesquisar, não importa se a gente acha que o candidato pode não ganhar. Deixa isso para o segundo turno. Procura no primeiro turno um candidato que se represente você represente as causas que você quer isso é uma atitude individual que foi lutada por anos pra gente ter essa democracia e é um ato muito importante individual que a gente pode ter para mudar muita coisa, é um voto que determina se aquela pessoa vai entrar ou sair então assim, muitas vezes a gente pensa que um ato individual é um ato único talvez não seja tão importante, mas isso não é verdade então assim por exemplo, se você troca a gasolina do seu carro por álcool já é, não sei, 30 litros de gasolina, que você não vai mais emitir gás carbônico para a atmosfera, porque álcool tem um ciclo de produção que uma vez que ele cre cresce de novo, ele restoca o carbono, então assim não, eu sei que muitas vezes a gente fica tem muitas, né, muitos discursos, o que que importa? A, o grande, as pessoas grandes a grande quantidade de pessoas tomando decisão ou eu aqui? E eu vou ser sincera durante meu mestrado, nem os professores tinham uma resposta para essa pergunta é uma, é uma discussão em andamento. Então, se é em andamento, ninguém sabe o que significa que importa. Porque não tem uma resposta certa. Então, isso importa. E importa muito. Então, acho que os pontos aqui que as meninas estão fazendo é perfeito.
0: Eu vou pular pra gente... Como a gente já tá falando sobre o que a gente pode fazer, é vamos conversar um pouco sobre dicas Sim. e depois a gente já vai falar de obras e ao mesmo tempo que a gente for falando das obras, a gente vai falar um pouco sobre como o Japão lida com isso é, com a questão sustentável e como isso se reflete é, nas obras de entretenimento que falam sobre isso por lá a gente começou falando sobre como as empresas sentem no bolso e as empresas sentem no bolso a partir do momento em que você compra de forma consciente. Não só consciente uhum. de você pensar se você realmente precisa daquilo ou se você está sendo impulsionado né, pela mídia é, porque todo mundo está tendo é, ou para você um, cobrir né, um vazio que você sente em relação à é, a, a sua vida, mas principalmente pesquisar sobre as empresas e você boicotar boicotar é o quê? Você não consumir de empresas que têm prazo práticas tóxicas, né? Existem uhum. empresas que são abertamente tóxicas e você consegue facilmente pesquisar sobre elas, é, como, por exemplo, um Carrefour da vida. Uhum. Mas você também, uhum. é, muitas vezes, acaba sendo influenciado por uma empresa que se diz verde, que é o famoso Greenwash, né? É, a empresa diz que ela faz isso, que ela faz aquilo, e, na verdade... Não, tem um produto verde... Que Exato. É é. E não é porque o produto dela é reciclável que ela é uma empresa verde.
1: Exatamente. Tá? Uhum. A mesma coisa para comidas veganas, tá? Aquelas empresas gigantes agora que estão fazendo. Eu fico feliz que tenha, mas é, o, o veganismo vai muito além disso, né? A gente não quer só um, um frango de planta, vamos assim dizer. A gente quer que aquela é. empresa também seja uma empresa
2: verde. E é que exista é. uma cobrança entre as próprias empresas, né? Porque é aquilo. Quando a gente fala de cruelty-free, muitas vezes tem empresas, por exemplo, de maquiagem, que não fazem teste em animais, mas eles contratam uma empresa que faz teste em animais. Uhum. Os fornecedores deles fazem teste em animais. Então, assim, é, é difícil a gente ter acesso, porque isso demanda muita pesquisa. Mas, é... O pouco que a gente consome... A gente não consome tanta maquiagem, assim. A gente precisa realmente de muita maquiagem? Dá pra gente pesquisar é, entre três empresas é, que têm produtos bem conceituados, se elas estão de acordo? Dá. E aí a gente faz isso, né? É, e, e reduzindo, porque a gente tem muito produto disponível no mercado, hum. então a gente fica meio perdido. Mas selecionando, acompanhando outras pessoas que produzem conteúdo sobre isso, como a Bruna. Uh, facilita, né, gente? Com ah, certeza. Com certeza. E, Mo, eu,
3: eu queria só adicionar o que a Mo falou, que eu acho que foi perfeito, que tem muito disso, muitas pessoas acham, nossa, vai demorar tanto tempo pra eu pesquisar, vai ser sofrido. E, na verdade, eu queria deixar a dica aqui, que, na verdade, é simples. Tipo, por exemplo, tem vezes que eu vou na minha farmácia e tem assim, tem uma loja que é amo de Paixão que chama-se Lush, eles são cruelty free vegetarianos, são maravilhosos e tem vezes que eu vou na minha farmácia e muitas vezes as pessoas falam, não, farmácia é tudo com certeza teste tem animais e não é vegano tenho certeza, mas só de pegar e escrever no Google, rapidinho, de verdade o nome da marca e cruelty free do lado já mostra um site imediato é, é bunny, vegan bunny se não me engano mas eu vou deixar o link com a Tati também que eles têm a lista é incrível e de empresas muito pequenas até empresas grandes mostrando exatamente quem é e quem não é. Mas você nem precisa entrar no site e botar lá o nome, não. Só escreve no Google: Nome da empresa Cruelty Free. Acabou. E aí vai te mostrar imediatamente quem é e quem não é. Se você for na farmácia lá da sua casa. Então, assim, eu acho muito legal a capacidade da internet hoje em dia de ajudar a gente a pesquisar as coisas rápido. Então, de verdade, é, eu acho que é legal também desconstruir a ideia de. De que não é tão muito.
0: complicado, até Exato. porque as pessoas estão se unindo em nome Isso. da informação, existem vários aplicativos, como é que é o nome? É o Moda Livre não é? Isso! O Moda Livre é um aplicativo em que você consegue pesquisar sobre a relação das empresas é, em relação a essa Pagamento questão do problema dos pagamentos de fornecedores e que muitas empresas aqui ainda usam é, pessoas, trabalhadores em condições análogas à escravidão Uhum. Então, assim, o aplicativo do Moda Livre, ele é uma forma de fiscalização dessas empresas e de você conseguir saber, até pelas notícias que vazam. Cara, assim, vazou uma notícia, ok, não, a empresa pode mudar e tal. Mas, assim, se você tem alternativa, principalmente, de comprar de um brechó, é, porque aquela roupa já existe, ela está em bom estado e ela tem um preço até muitas vezes mais vantajoso em relação de ser mais barata do que uma roupa que você vai comprar, sei lá, numa Renner da vida, uhum. você pode fazer essa escolha, sabe? Existe essa possibilidade. Você pode comprar de um pequeno produtor que faz o, o, o casaquinho de crochê e não daquela marca X. Existem uhum. alternativas. E se você viu que aquela empresa, ela tem uma política racista, que ela teve casos de, de usar pessoas em condições análogas à escravidão, você assim como o poder do voto, você existe sim. o poder do seu voto de confiança você pode sim escolher não comprar mais daquela empresa se você Sim. tiver a oportunidade porque aqui a gente também é, e a gente precisa fazer uma coisa chamada recorte social, né, existe muita gente, tipo, por exemplo a, a saiu me falou sobre a questão dos absorventes ah, muita dondoca aí greenpeace, sei lá, da vida abraçando... Comprando os cristais dela para realinhar os chakras dela, que não sabe que os cristais dela, é, na verdade, fazem parte de uma produção que tem muitas pessoas que estão é, sendo mal pagas, é, explorando a terra e com condições análogas à escravidão. Ou é, cri é, criticando pessoas que, ah, não, porque se você compra o absorvente é assim, assim, assado, quando existem muitas mulheres que nem têm acesso a absorventes e precisam usar miolo de pão, né? Uhum. Então, assim, ah, porque você deveria ser e não sei o que, tipo, cara, as pessoas nem têm acesso a comer a carne. Então, o recorte social é muito importante. Porque, assim, as pessoas elas precisam ter acesso primeiro para ir depois fazer as escolhas delas. Porque, na verdade, é uma escolha pessoal. Se você não se incomoda, porque, ah, é, eu como a carne da, da granja da minha avó e a gente. Cara, beleza, entendeu? Tipo, ou mesmo assim, não, cara, eu gosto muito de comer carne, ok. Ok. A pessoa ei, tem o direito ei, a fazer a escolha dela, ei. mas ela precisa primeiro ter o direito a poder consumir aquilo, né? Uhum, Se ela vai queria... comprar um coletor, um coletor menstrual ou vai comprar um absorvente, tipo, cara, a, essa mulher está usando um miolo de pão. Então, a gente precisa fazer esse recorte social, porque é muito fácil quando a gente está dentro de uma bolha em que, ah, nós todos temos acesso à mesma coisa, da gente julgar a escolha do outro. Mas, às vezes, aquilo não é uma escolha, é a única opção que a pessoa tem.
1: Exatamente, eu lembro que uma vez eu fui num restaurante e eu tava com os meus pais, e a, acho que a dona do restaurante veio conversar com a gente, e aí, porque o meu pai, eles não tinham cardápio vegetariano, e aí o meu pai veio falar assim, ah, vocês, vocês conseguem fazer um prato diferenciado, porque ela não come carne, não sei o quê. Aí ela, nossa, você não come carne? Eu falei, ah, mas você tem alergia? Eu falei, não, é, é por opção. Eu não me sinto confortável de comer carne por várias questões. Aí ela, ai moça, me desculpa, mas eu nunca que eu vou conseguir fazer isso. Eu passei tanto tempo da minha vida desejando comer carne, que agora eu tenho condições, então eu vou comer carne. E eu falei, tipo, olha, acredita em mim, você não precisa pedir desculpa por isso, sabe?
0: Com certeza, com certeza. Uhum. A pessoa precisa ter o acesso e depois ela Sim. pode fazer as escolhas, uhum. né? Sim. Sim, exato. E mas, assim, a coisa... gente... Pode falar.
3: Não, mas eu só ia falar que, tipo, eu não sei se, se eu entendi direito minha história, mas eu também não acho legal quando você fala pra pessoa, ah, eu, eu tô minha opção e tal, e a pessoa te olha torto.
1: Eu não sei, eu também... Não, mesmo... não, aí, aí quando é uma pessoa que eu sei que ela tipo assim, ela tem é, consciência, acesso à informação e condição, é, quando ela tem esse poder de escolha e ela vem, tipo, falar da minha escolha de não comer, eu também fico muito brava, eu tenho uhum. eu tenho um primo, <risos> ele tem 13 <risos> <três> anos <risos> ele, tem, ele tem acho que 14, 3, 14 anos e ele estuda na escola da JBS e lá dentro eles pregam que tem um abate humanizado e que os bichinhos não sofrem e que toda a carne é de extrema qualidade, que os bichos vivem felizes no pasto para morrer, onde? entendeu? E aí? Meu faz anjo.
2: Dizer...
1: É, <risos> É isso, né? Exatamente. Mesmo. E aí, sempre que a gente tá nesses ajuntamentos de família ou coisa do tipo, ele vem ele vem me questionar, fala assim, ai, mas na minha escola, eu falei, amigo, você, meia hora de pesquisa, você descobre que a sua escola está plantando uma ideia na sua cabeça que ela não
2: existe. Um gatilhozinho pra violência animal antes dessa fala da Sayumi. Aí, foi, teve até uma,
1: um, um momento engraçado que eu falei pra ele, tipo assim, mano, as condições que os animais são colocados, é, a forma como... O que eles fazem, é, tipo, tem... É, porcos, eles tipo cortam os rabos dos porcos a sangue frio, por causa que Ai. porcos tem tendências é, canibalistas e aí eles fazem isso a sangue frio pro porco não ter esse comportamento Bezerros que são separados da mãe se for é, uma fêmea ela vai crescer e vai ter é, gravidez induzida pra produzir leite e depois vai virar carne moída e, tipo assim, não são condições é, legais pra um animal se viver, sabe? E aí ele não. sempre vem nessa, batendo nessa tecla, ah, mas a minha escola me ensina, primeiro amigo, não é assim, sabe? Não é, desse, não é, não é assim que funciona. Os, os animais são colocados em jaulas é tipo um negócio em massa, é horrível. E eu até fiz ele assistir é, The Promised Neverland que eu falei pra ele, pensa se fosse o contrário, sabe? Tipo, como, como seria horrível, sabe? E aí quando ele assistiu Neverland, que ele viu aquela parte, ele leu que ele viu aquela parte da, das produções em massas, daqueles bichos lá horrível ele ficou chocado. E eu falei, então, a sua escola tá te pregando um, 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 um rolê de caixinha de leite que não existe, sabe? Aquela propaganda do, do Longa Vida. Aquilo não. não existe. Aquilo não existe, tá? A, a, o rolê é muito diferente, é, é desumano, é, é nojento e cruel. Ponto. Nunca, não, não acredito no que sua escola tá falando. Ela vai falar isso pra você porque ela quer que você cresça e trabalhe pra ela. Você não tá entendendo. Sim. E além
3: disso, eu, eu acho improvável eles também falarem que só um bife produzido, assim, 300, 400 gramas, são igual a 18 banhos com Exatamente. relação à quantidade de água
1: utilizada pra produzir aquele bife. Então, assim... Exatamente. Um bife, vocês entendem? Um, um, um só umzinho. Não é um quilo de carne, não.
0: é um Bife. Um bife. Uhum. É. Surreal. Por isso que eu acho importante que, assim, ninguém aqui tá tipo, não, todo mundo tem que ser vegano, pregando veganismo. Não, nada não a gente fez todos os recortes necessários. Exatamente. É. Sim. Fazendo esses recortes, e só reduzir, a... você que tem acesso à carne, e você conhece é, e sabe a quantidade de água e a quantidade de crueldade, e você pode fazer... Agora, essa... etc, etc. Exato, você fazendo esse recorte social, se você quiser fazer a diferença reduzindo a quantidade de carne, existe até o um negócio da segunda sem carne, você pode se você tiver acesso porque a gente está uhum. falando de uma situação em que as pessoas estão tendo que comprar osso Sim, é Exatamente. Não, não, fazer fila para comprar osso
2: que antes era doado Sim é, 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 tá, tá, a situação não tá fácil, e assim, não é, não está fácil, ela está muito complicada. A gente realmente aqui, todas tam, estamos numa posição bem privilegiada, Exato. né, e estamos assumindo isso sem uh, desconsiderar essa, esse recorte, né, é importante uhum. falar. E acho importante falar também um gatilhozinho. Pra violência animal antes dessa fala da Sayumi. Mas é só para os ouvintes ficarem cientes mesmo. Porque você detalhou um pouquinho as coisas. E eu acho importante ouvir, sim. Eu acho mais importante... Importante ouvir porque foi um pouco mais leve do que ver de fato.
0: Sim. Uh, é, não, você não, você assistiu pegar... um documentário... É. Você se você fica... puder pegar a
2: fala da, da
0: Mo e colocar antes da fala da Sayumi na edição. Pra gente não perder esse gatilho. Eu acho é. importante. Obrigada. É importante.
2: É. Porque eu acho importante falar isso... Mas tem pessoas que são muito sensíveis, como uhum. eu... Que eu lembro... Tem até hoje do Full H que me uhum. falaram... Nossa, e sim. Eu, porque eu convivi com um ganso a vida inteira, né? Porra! E é só de lembrar, eu tenho vontade de chorar... Porque quando a gente tem um contato próximo do bichinho... É, não tem como a gente não se sensibilizar, né? Porque, não, poxa, gente, eu abraçava ganso todo dia. Eu não vou
1: superar casa. o que fizeram com o Pato que eu gostava. Ah, eu estou revoltada não, até é a Outras é. coisas
0: que você pode fazer, né? É, em relação a essa compra consciente, é sempre comprar, se você puder e tiver acesso e a oportunidade, condições financeiras, de você comprar de pequenos produtores, sejam artesões que façam produtos Inimagináveis, existem artesãos de tudo quanto é tipo. O Brasil tem muita gente criativa, nossa economia criativa é muito rica. É... Ou então você comprar de companhias familiares agrícolas, né? Existe um aplicativo, fica aqui a indicação, o Direto da Horta, que ele faz entregas de cestas é, de de alimentos daquela estação porque isso também é uma coisa muito importante a gente perdeu o contato não só com a terra mas o contato com a sazonalidade dos alimentos porque que em julho a gente tem hum. essa questão da festa junina e tudo mais, é a época em que mais tem milho né? Então, você só tinha milho, você tem a oportunidade de é, criar muitas receitas com o um alimento que está abundante ali naquela sua região. E dependendo da região onde você mora, a sazonalidade dos alimentos são diferentes. E quando você compra o alimento na safra, é, você está comprando ele de uma forma mais econômica. Porque quando você compra um alimento de outra safra, geralmente você está comprando uma maçã que veio da Argentina, e esse alimento foi importado, porque a gente não está na safra da maçã, por exemplo. Então, ter e... esse conhecimento do alimento é muito legal.
3: Com certeza. E não só economicamente para o nosso bolso, mas energeticamente falando e para o meio ambiente também. Uhum. Porque se você, por exemplo, na verdade comprou uma maçã local quando não era a época... O que aconteceu, na verdade, é que os produtores tiveram que criar todas as condições climáticas para aquilo lá crescer da forma XY, para ela poder dar o melhor fruto possível. Então, na verdade, você está gastando muito mais combustível, com ela em, por consequência, energia, para produzir aquilo. Então, gera muito mais gás carbônico. Então, acho que o que a Tati falou sobre comprar as coisas sazonais funciona de diversas formas, tanto para você quanto para o meio ambiente, que imediatamente é melhor para nós também. Uma Se vez que mal, é bom para o tá. meio ambiente, é bom para gente.
0: Existe uma outra coisa chamada fruta imperfeita, uhum. que faz a entrega é, de frutas que não são aquela maçã hiper mega lustrosa, uhum. mas que tem os mesmos nutrientes é, que, que é aquela maçã e se você não se importa de não receber a fruta mais perfeita e geneticamente modificada do universo é, esse serviço de entrega ele entrega né, que, é, os alimentos na sua casa, essas frutinhas que na verdade, frutas e alimentos verduras, enfim, que são deixados de lado por não estarem no, eu, eu não acredito padrão de beleza das frutas, mas enfim é. É, e você ajuda também a diminuir o desperdício de alimento que é muito. Num país e num mundo em que tanta gente morre de fome, tanto desperdício de alimento e de água, de todos os processos é, que te foram né, envolvidos nesse, nessa formação desse, desse alimento.
3: É insano, é insano. Mas, Tati, só que a gente está falando de alguns aplicativos, acho que é importante falar para as pessoas, por exemplo, o Moda Livre você pode utilizar no Brasil inteiro.
0: É. Esse Tati que você falou, ele é para o Brasil inteiro também? Tá o Direto da Horta, ele é em São Paulo. E eu acho que o Fruta Imperfeita também. Mas Legal. existem outras... É, é, pesquisando na internet, você consegue descobrir, uhum. sim. Não só é, feiras orgânicas que tem em muitos lugares. É, que você consegue comprar diretamente do pequeno produtor que plantou e colheu da... da, da né, da fazendinha dele, levou para a feira, como também outros serviços de entrega de, de orgânicos da sua região. É, hoje em dia, a gente tem já bastante, bastante lugares. É claro que, assim, em alguns lugares, vai ter mais oferta do que outros. né São Paulo é um lugar que acaba tendo um pouco mais de oferta, mas em muitos lugares do Brasil a gente também tem. E se você uhum. tiver alguma indicação e quiser mandar para a gente por e-mail ou por sussurro nas redes sociais, eu adiciono no nosso post também. Legal. Reutilizar o que você puder, amor, falou bastante sobre como ela tem cuidado com as coisas dela. E a gente precisa falar que, antigamente, as coisas realmente eram feitas pra, né, pra durar. durar mais. Mas a gente tem uma coisa chamada obsolência programada? Eu falei é, certo. Sempre falei errado. errado. Não, é que falou eu fala... certinho. Eu falei, né? É porque eu falava obsolescência. É. <risos> obsolência programada, em que sim, existe é, uma. Uma, um interesse econômico de muitas empresas em criar problemas que são programados para acontecer no seu eletrodoméstico, enfim, no uhum. objeto que você consome, para que você troque e compre um novo, né? Porque se você faz um produto que dura bastante, a pessoa não vai consumir em tanto tempo e você pode perder lucro. Então, sim, muitas empresas fazem isso de forma programada. É Por isso que é tão importante a gente cuidar das nossas coisas, principalmente se são coisas de mais antigas. Cara, meu avô tem uma máquina de lavar que tem 50 anos e funciona muito bem.
2: Incrível. Então, Não, é, assim... As coisas aqui em casa é tudo isso, assim. É é a cama dos meus pais, eles têm desde que eles
0: casaram, faz uns 50 anos já, sabe? Cara, é isso, é, isso, é, isso é muito legal, você poder cuidar Bom e você colchão, reutilizar. O tá, gente? Tem que
2: trocar colchão, mas assim, é. né? a estrutura
0: <risos> da cama
2: né? Tanto que é a cama é uma coisa que a gente não troca mesmo, mas uhum. uh, a gente pensa, enfim, tem coisas da minha avó, que faleceu já faz quase 20 anos, uh, que a gente ainda usa aqui, que ela usou e que a gente ainda usa. Uh, então, realmente, assim, é, cuidar das coisinhas no dia a dia e até coisas assim, não só eletrodomésticos, roupa, uhum. é, pensar bem como você vai lavar essa roupa pra ela não sofrer danos durante a lavagem. É... Uhum. É, enfim, objetos no dia a dia Cuidar pra não cair Cuidar pra não,
0: pra não arranhar Enfim, eu, to eu tomo e cuidado as pessoas, tipo, às vezes quebra o um negócio a pessoa pensa, ah, eu vou comprar outro Quando assim, às vezes não era pesquisa. uma coisa simples Sabe, se você, tipo, pegasse o, A sua caixinha de ferramenta E você reaparafusasse <risos> o negócio Ele ainda ia é. durar muito bem A gente hum, tem eu... uma questão de, de Desperdiçar as coisas e de descartar De uma forma muito fácil Entendeu? Quando ah, a gente não e, pensa, ao mesmo né, tempo, <risos> e ao mesmo tempo, eu vejo que tem muito é, aquilo: a,
2: a pessoa, ela, quando ela vai se desfazer de algo, ela acha que uma coisa ruim, que tá é, feia e velha, serve pra doação. Ah, é. É, mas isso é uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar também. É um desrespeito, é, eu, a gente só doa coisa em boa qualidade e a gente ainda tem que ser grato porque outras pessoas vão receber isso, que vão uhum. cuidar disso, que vão uh, poder dar um uso para isso, é, doação não é tipo um ato de benevolência, é só você, uh, aquilo não serve mais, alguém vai poder
0: utilizar e ponto. Existem não, eu algumas acho... iniciativas que podem, por exemplo, sei lá, a calcinha velha. Cara, você não vai doar a calcinha velha. Não. É, calcinha usada. Não sabe? doa, Não dá, não doa. Existem algumas muitas iniciativas. É, por exemplo, o banco de tecido, ele aqui em São Paulo, ele é um lugar que, tipo, você pode levar, sei lá, você comprou, comprou o tecido pro cosplay, sobrou, sei lá, dois metros daquele tecido. Ela leva aquele tecido lá, eles pesam o tecido e você tem direito a retirar. É, o peso daquele tecido em outros tecidos que tem naquele lugar. Então, é uma troca. Se você não tiver nada para trocar, você pode comprar é, o tecido de lá. E aí tem o, peso, o, o valor por peso de tecido que você retira. É, um, é uma iniciativa super legal. Eles têm também, é, se não me engano, em Porto Alegre também tem um banco de tecido. E lá também existe uma coisa que você pode levar retalhos... E esses retalhos, eles... Que são coisas que você não consegue é, aproveitar. E às vezes restos de roupas, eles moem. E alguns retalhos, eles doam para cooperativas de fuchiqueiras. Que fazem aqueles... Ah, aqui é um tipo de artesanato. O fuchico uhum. é um tipo de artesanato feito com tecido. Que são umas florzinhas de tecido. Ou que lindo. eles fazem... Pegam esse, esse monte de tecido. Eles moem numa máquina propensa e faz esse tecido voltar a virar fibra e essa fibra pode servir de enchimento de colchões, almofadas e coisas do gênero. Por então, sim, existem uhum. muitas alternativas, só que as pessoas não gostam de pesquisar ou de se informar sobre qual que é a melhor forma de você, quando você tem que se descartar alguma coisa que né, não tem mais jeito de reaproveitar, qual que é a melhor forma de você descartar e muitas vezes essa melhor forma é gratuita. É aquela coisa, né? Não, não tem o jogar fora. O jogar fora só vai estar tá fora da sua zona de
3: visão, mas sim, vai estar tá ali dentro Exato. do seu espaço ainda. Eu, eu queria falo só muito um... isso.
4: Não Total. existe fora.
3: Exato. É dentro do planeta. eu queria só fazer um momento SMR aqui, Por porque eu tenho meu copinho de. Vocês gostam de SMR? Eu gosto. Maravilhoso. <risos> o um Momento SMR tapping no, no vidro, porque o copinho de água que eu tô usando agora, ele é um pote de tomate, um pote de vidro de molho de tomate, antigo. Uhum. Então, jeitinhos legais de reutilizar as coisas, e fica tão bonitinho
1: na, na prateleira. A minha mãe adora restaurar as coisas, tanto ah, que, que legal. a maioria do, da família, sempre quando tem alguma coisa que tá velha, ou sei lá, rasgou, é tipo, ai, ah, não dá pra utilizar mais isso daqui, a minha mãe sempre pega eu sou essa pessoa ela adora, é engraçado a minha mãe fala que ela se daria muito bem com você porque vocês usam são do mesmo sim aí... eu achei que sua mãe me odiava então a minha mãe ela tem uma curiosidade muito grande sobre você, eu acho, eu acho que, que ela, ela ama porque... me
2: odiar é. <risos> a sua mãe
0: ela eu só sou não se bem. soltou
2: ainda Sayumi, porque eu acho que a sua mãe aí vai... vai ser que nem você daqui a pouco tá raspando o cabelo é,
1: entendeu, nossa, <risos> é meu sonho mas enfim, é... Gente, raspar Esse... é
3: o cabelo é libertador.
1: Inclusive, Ai, gasta muito, muito... muito menos água para lavar, oh, é maravilhoso. Okay. Então, mas pai, meu, meu pai, principalmente, surtaria. Mas é, a minha mãe adora restaurar as coisas, e aí tipo, o povo da família às vezes manda as coisas aqui pra casa, porque sabe que ela vai restaurar, ou que ela vai deixar bonitinho, ou que tipo, é tipo assim, ah, eu quero doar isso daqui, mas tá muito ruim pra doar, então eles mandam pra cá, e aí tipo, ela consegue restaurar, e aí ela consegue mandar pra doar, porque fica tipo, basicamente um produto novo, ela pegou uma vez uma jaqueta de couro de um primo meu... E ela tava descascando, era couro mesmo, né? Era sintético. E ela tava descascando, e aí, tipo, ela raspou todo aquele couro sintético, ela fez uns desenhinhos atrás e ficou muito bonita, sabe? Ah, querida,
0: é isso, gente. Entendeu? É, isso. é isso. E você também separar e reciclar o lixo corretamente. A gente estava falando sobre os números da reciclagem do Brasil que são um pouco desanimadores, mas existem muitas cooperativas. É, é bom você se informar sobre qual horário, porque existe um... um... Um, uma coleta de lixo específica para lixo uhum. reciclável. é se informar sobre o prédio que você mora, ele faz coleta. se não, você pode procurar um ponto de coleta. existem vários pontos aqui em São Paulo que que você pode levar o seu lixo lá para. às vezes você vai você vai passar lá para ir para o supermercado, sei lá. você aproveita o caminho, você leva o seu lixo para ele ser reciclado de forma de forma correta, né? Uhum. É, Compostar é uma coisa muito legal. Eu tenho uma composteira. É você, quando você está cozinhando os, as cascas dos seus alimentos ou os restos, as sementes dos alimentos naturais que não têm origem animal nem são laticínios nem produtos é, muito abrasivos para as minhoquinhas, né? Como, por exemplo Uh, laranja ou produtos cítricos, né? Eles é. alteram o pH daquele ambiente e pode ser prejudicial para as suas minhoquinhas, mas alimentos tem uma série de coisas que você pode colocar na sua composteira e as minhoquinhas e outros microfungos, eles transformam esse alimento num adubo muito rico, tanto é, é, sólido quanto líquido, que é o chorume que sai. Uhum. E você, ele é tão rico que você tem que misturar um para 10 de água, um, uma medida de, de chorume da sua composteira para 10 medidas de água para poder diluir essa quantidade de nutrientes e poder molhar as suas plantas é, existem alguns serviços que pegam, pegam os seus restos de composteira e, e levam, é, né se acaso você não tenha né uma composteira em casa, pegam os seus restos e podem compostar para você. Você pode se informar se a sua comunidade existe uma horta comunitária onde você pode levar o, o seu adubo da sua composteira. Existem formas de fazer composteiras em casa. Tem muita coisa legal. Eu recomendo que vocês entrem num site chamado Menos Um Lixo. É, tem um blog, um canal de... de de Youtube que ensina a fazer a sua composteira e tem várias outras formas de você reduzir o seu lixo por lá tipo fazer produtos de limpeza naturais com bicarbonato de sódio vinagre, cascas de laranja que são produtos que é, é aquela bioquímica do bem que eu falei que eles são comprovadamente ótimos é, Limpadores de, de ambiente e não, né, não jogam químicos, existem é, produtos para você lavar as suas roupas e, e não dão alergia, existem muitas coisas se você pesquisar, né? A gente já falou uhum. dos brechóis e sebos, você pode comprar uma escova de dente de bambu, usar um coletor menstrual ou calcinhas absorventes ou absorventes laváveis ou também evitar a gasolina, que aliás está muito cara, você pode focar uhum. no álcool, a Bruninha já explicou, né, que Isso. considerando a matriz energética, pelo menos aqui no Brasil, é um combustível mais limpo do que a gasolina e mais barato também.
3: Com certeza. E eu queria complementar que a Tati está fazendo comentários perfeitos: que a importância da compostagem, não só de você ter uma matéria super rica em casa, que você pode fazer suas plantinhas em casa, é tirar a, a pressão de aterros sanitários, que muitas vezes, quando a gente joga o lixo fora, né? Assim, lixo não é uma Mistura, tudo, mistura o plástico
0: Isso. e tudo Isso. junto.
3: O, o efeito químico gera muito metano, o efeito químico do, da matéria orgânica se decompondo gera, gera muito metano, que também é um dos gases dos efeitos de estufa que intensifica o aquecimento global. Então, uma vez que a gente pode compostar em casa, reutiliza ali, tira o chorume de forma controlada para você botar mais fertilidade no, sua, no seu solo, é muito melhor porque o chorume também, quando está em aterro sanitário e vaza para os nossos sistemas aquíferos, eles poluem a nossa água. Então, é super legal a gente fazer essa compostagem em casa para tirar essa pressão dos aterros sanitários. E uma coisa que é muito legal que a gente estava falando é sobre, tipo, quem, tem, quem poder ter o acesso econômico para comprar as coisas. Das calcinhas, por exemplo, tem um vídeo super legal que eu fiz mostrando exatamente quanto em um ano você gastaria comprando as calcinhas que você precisa e a partir daí você vai economizar todo o ano em absorvente. Então é uma coisa legal também, tipo um, se você fizer tipo um planejamento se der pra fazer um planejamento financeiro você pode em um ano já começar a economizar muito mais com absorvente comprando as calcinhas do que se você só comprasse os absorventes então acho que é um ponto legal também de trazer aqui muitas uhum. vezes a gente pensa, poxa, é tão caro e realmente é, tipo uma calcinha que custa 40 reais, quando a gente vê inicialmente meu Deus, 40 reais, é, é muito comparado com absorvente. Uhum. Mas se você tem ali o seu set de calcinhas, eu fiz exatamente enquanto em, em um ano você já pagou tudo comparado com o valor que você pagaria nos absorvente E
0: é, depois de um ano. Te você dá menos infecção. Despesa. É. Infecção. Porque, é, porque o plástico dos absorventes em contato ah. com a nossa microfauna, ele abafa. Hum. E ele pode gerar um ambiente que é propício para bactérias se espalharem e nós a mulheres gente. termos infecções. Fora, tipo que, fora que
1: é, todo esse contato aí muda também questão de coloração e cheiro do nosso sangue. Sim. E às vezes muitas doenças podem ser perce percebidas antes por conta de, do nosso sangue, a gente tendo um contato ali. É, direto com o nosso sangue de verdade, sem uhum. ser contato com essas químicas que tem no absorvente
0: é, que bota cheirinho e etc Sim, e a gente entendeu? sabe muito bem de onde que vem e, e, e quem é tá do... projetando esses
2: produtos é do resto de produto químico de guerra, <risos> <risos>
0: ai Jesus <O>
2: pesadelo <risos>
0: É, agora a gente vai falar sobre... Obras que falam sobre sustentabilidade. É a nossa fase... A nossa última fase aqui da, do nosso cast. Que é um cast mais longo. Mas é um cast necessário. E que não dava para tirar nem pôr. Porque é um assunto complexo. Que tem muitas camadas. Mas eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho antes sobre. Porque assim... É, o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele teve um crescimento econômico acelerado. Né? Até porque ele teve subsídios dos Estados Unidos, que, né, lançaram as bombas lá, mas enfim é, essa expansão, né trouxe muitas consequências principalmente por conta da poluição industrial, né, dessas novas indústrias sendo, né, é, construídas lá naquele território e como sempre, né, o capitalismo, no capitalismo as corporações acabam priorizando o lucro em vez da segurança ambiental, social e etc. É, por conta, né, de todas essas questões em relação a essa... a, a essas... essas questões que prejudicaram o, o Japão, é, houve um ativismo popular muito grande em relação a essas doenças, aos afetados por essa, esse crescimento desenfreado, essa poluição e etc, e nos anos 70, as regulamentações ambientais foram aprovadas por lá né? nos anos 90 é, já dava para perceber níveis mais baixos de poluição e as áreas afetadas começaram a se recuperar em alguns lugares por lá, é, por conta dessas regulamentações, né então, é... é meio interessante de mostrar porque nessa época, né, dos anos 60 e 70, que o mangá começou a surgir como mídia, começaram a surgir também formas, né, de obras que falavam sobre sustentabilidade e isso acabou influ influenciando também muitos criadores como, por exemplo, a galera do estúdio Ghibli, né, e o Japão tem uma forma específica de lidar com, com a questão da reciclagem, a coleta seletiva, que é muito séria por lá. É, eles têm uma questão social de você ter que cuidar do que é de todos. Então, assim... É meio complicado comparar o Brasil e o Japão porque culturas são completamente diferentes. Existe uma parte social aí é, que o que é comum por lá não é comum aqui. Mas que são coisas que seriam ótimas se a gente aprendesse, né? Então lá eles limpam a sala de aula, os alunos se se é, organizam, né? Tem uma organização para você limpar a escola. São os alunos que limpam a escola, assim como são as pessoas da rua que limpam né, as ruas. Então existe toda uma consciência social que eu não tenho certeza se é exatamente uma, uma consciência social ou uma conveniência social que foi colocada. Mas que, pelo menos, é benéfica para todos, né? Uhum.
3: Então, na verdade, Tati, é, é super interessante essa identidade social que os japoneses têm. Na verdade, desde o período do shogunato. Era por volta de 1878, eles, o Japão estava, na verdade, passando por diversos problemas de desmatamento. E eles são uma ilha, né? Então, se você desmata tudo, na época, né, tipo, eles... Claro que já tinham barcos para transportar, mas era muito menos eficiente do que é hoje em dia. Então, eles começaram a passar por muito problemas de desmatamento e foi nessa época que eles começaram a criar mais ainda esse sentimento de unidade, de nós precisamos estar juntos. E aí o governo começou a aplicar ainda mais leis para tipo ter um máximo que você pode desmatar. Eles começaram a criar mais uma, essa identidade de o que eu faço afeta o outro. Então, eu o acho... espaço deles é bem reduzido né então. exato, então eu acho que foi tanto o governo quanto a população foi uma atitude conjunta que criou uma identidade dos dois lados, uhum. e é por isso que hoje em dia o Japão é tão firme em tudo que ele faz o que eu acho incrível
0: principalmente em relação a essa parte da sustentabilidade o uhum. governo por lá ele dá subsídios, ou seja, ele dá descontos para a população é, que queira, por exemplo, comprar carros elétricos, uhum. é, porque é um investimento alto. Então, assim, que claro, que quando você olha no, no longo prazo, para uma pessoa que tem acesso a esse tipo de tecnologia e etc., ela vai fazer uma economia e vai fazer é, um bem para o meio ambiente, mas é um, é um investimento caro. Então, o governo dá é, condições melhores para que as pessoas possam fazer essas trocas que o carro elétrico no futuro vai ser é, a opção que a gente tem, porque já é comprovado que combustíveis fósseis né, não são sustentáveis se a gente continuar é, desenfreadamente explorando a terra, e também esses subsídios são dados para pessoas que querem ter casas sustentáveis, que são casas que têm placas solares, que têm sistemas de economia de energia, sensores de presença, são altamente tecnológicas, e é reaproveitam a água, tem reservatórios para captar a água da chuva que são utilizadas para regar as plantas do jardim ou até mesmo para a descarga do banheiro então o governo oferece né, esses descontos para que os cidadãos possam comprar essas tecnologias como uma forma de incentivo para essa mudança sustentável das casas incrível Agora a gente falando sobre obras. Vamos falar aqui sobre obras que falam <risos> sobre. Aliás, eu queria antes. Eu, é, eu não vou falar agora de estúdio Ghibli, porque todo mundo tá. Caraca quer saber. A gente vai <risos> falar. Mas eu queria fazer uma. uma... Eu nunca pensei sobre Tokyo Mil Mil, Sayumi. Como assim? Elas
1: são animais em extinção. Todas as personagenzinhas são bichinhos em extinção,
2: cada uma. Gente! Delas. É
1: dito isso no começo da, do anime. Ah, eu devia estar tá cantando é a abertura muito louca. Sim, a, a Kiki, inclusive, é um mico-leão dourado. Ah! Opa, demais! Sim, entendeu? Que Todas elas são um animal em extinção. Eu não lembro qual que é o animal de cada um, sangue da Kiki, porque ela era a minha favorita. É, uma é um lobo, a outra, não sei. Ela, ela é o... A protagonista o é um gato, né? Aí é. tem o... Tem a, as, as matracas também, que aqui é... Né, matraca? É... Castanholas, nossa, dá um tio de matraca. Acho, mas, <risos> mas, mas engraçado, eu acho que eu já conheço o termo também,
0: matraca. É, é tem maritaca que é um maritaca. Um maritaca, não, né? calma não. Não sei. Então, é mas enfim,
1: cada uma, tipo, tem um pássaro, tem um, tem um inseto, se eu não me engano, é, tem o um mecoleão dourado, tem o um lobo, o um gato, e tinha também um, um coelho também no mangá, não lembro agora, mas elas são animais em extinção, elas, o animal de cada uma delas são animais em extinção.
0: Que bacana, e agora a Toca Mimil vai voltar, muito, muito bonitinho. Ai, estou ansiosa. <risos> agora sim, é, a gente tinha falado sobre a influência que essas sanções, é, regulamentações ambientais tiveram é, no Japão, e isso influencia a população e influencia também o que você cria. Então assim, é, Estúdio Ghibli tem uma série de é, obras que sempre fazem a questão da crítica sobre é, o envolvimento humano com a natureza. Né, e essa exploração da natureza, e como é, muitas pessoas por lá, a gente fala vai falar mais sobre isso no cast que vem, especial de Halloween, mas é, o Shintoísmo e o Budismo falam muito sobre essa questão da, dos espíritos da natureza, é, então, como, os, como isso enfurece os espíritos, e isso é mostrado de uma forma muito lúdica, em precisa Mononoke, principalmente, mas... Uhum também tem pônio com a questão da água, o que é muito legal e... caso você tenha filhos pequenos.
2: E eu preciso mencionar que é, a Princesa Mononoke também fala é, de questões indígenas e de como a, a essas, essas crenças e a proteção da natureza tá junto com essas identidades indígenas, uhum, né? Uhum. É, assim como no Brasil e como, na verdade, no mundo todo, tem povos indígenas nativos do Japão que foram dizimados por povos é, que vieram do exterior, principalmente da Coreia e da China. Uh, então, o povo Ainu, por exemplo, uh, e os, as pessoas da região ali de Okinawa, que sofrem preconceito até hoje, é, são descendentes do que era a ilha Japão antes... Uh, desse período I Yamato, é Yamato, e até hoje sofrem também, assim como os povos indígenas aqui do Brasil, esse apagamento. Uhum. E em Princesa Mononoke, o Miyazaki traz um pouco disso. Ele é realmente muito é, politizado, né? Em questão de, de guerra, em questão de, é, de, de políticas sociais, enfim. É, e pra gente, às vezes, não chega essa informação. Uhum. Mas eu cheguei a ver uma... Uh, acompanhar, né, pautas é, por descendentes é, no, no Twitter. É, inclusive, é, foi uma dessas pessoas que trouxe essa informação e eu fui atrás também. Uh, não sei se eu coloco não falo o nome dela, porque ela não gosta muito de se envolver com otakus, então eu acho melhor não falar. Acho que é melhor não falar. Mas pra não expor a pessoa mesmo, mas... Porque senão vai um monte de otaku seguir ela pra ter informação quando eu acho que não é esse o objetivo, realmente, é uma questão pessoal e identitária dela, uh, mas eu acompanho justamente com esse respeito para conhecer um pouco mais, e, e, e tem isso no Japão, a gente tem pouquíssimo acesso a isso aqui, uh, mas a gente consegue fazer um paralelo com a nossa realidade no Brasil também, e essas questões
0: ambientais também têm seus paralelos por lá. Em uhum. Náusica, que né, foi o primeiro filme oficial do Estúdio Ghibli, ele retrata um futuro que é pós-apocalíptico e a terra fortemente poluída, as pessoas têm que usar as máscaras, né? E as pessoas estão brigando entre si pelos poucos recursos que restaram para sobreviver por conta né, da presença humana que é, acabou com todos os recursos e com a natureza. Uhum. A Bruninha lembrou de que Kimini todo o quê? E eu fiquei tipo, gente, que bonitinha, é verdade. Conta pra gente, Bruno Bruna? Bruna? Ah, ela foi fazer xixi. Tá, pera, então <risos> vou continuar. É... sabe foi você que botou Life is Strange aqui? foi foi eu. Por que que acontece? Eu
1: terminei de jogar recentemente, por mais que ele seja um jogo muito focado no Dramazão, e ele tem aquela coisa mais lúdica da viagem no tempo, é, ele mostra muito a ação e consequência que as nossas <risos> atitudes têm no mundo porque como a protagonista eu acho que isso não é um spoiler mas como a protagonista tem o poder de voltar no tempo, ela vai alterando né, a linha temporal e a natureza responde a essa alteração dela na linha temporal e se a gente for interpretar isso de uma forma mais, trazendo pra nossa realidade, sem esse essa questão da viagem no tempo é, a todas as nossas atitudes, elas uma hora a natureza vai responder pra gente sabe, uhum. e Dentro do jogo, a, a cidade que se passa o jogo, que é a Arcadia Bay, ela é uma cidade pesqueira, vamos assim dizer. A pesca é o que movimenta a economia daquela cidade, tanto o turismo quanto os trabalhadores. A maioria das pessoas trabalham com a pesca. E por conta da família rica que tem dentro de Arcadia Bay, que está desmatando para produzir condomínios de luxo, é, a, a, a vida marinha tem diminuído, e uhum. aí consequentemente as pessoas, não, as pessoas de Acardia Bay estão ficando sem emprego, é, tem muito peixe morrendo, e mais um monte de desastres ambientais acontecendo na cidade, uhum. então tem aí essa... essa Interessante questão... eu vou jogar o jogo, nunca joguei ele é bem pesado, amiga. Ele tem gatilho é a parada. É tipo assim. Ele é assim, de dar um soco no seu estômago. É, Mas... eu faço mal de lembrar também. Então, nossa, eu chorei ao vivo
2: assim, como se alguém tivesse me batido. E é. principalmente por conta de... É, porque aquilo é... É spoiler... Não, mas, mas, ó, a,
1: a protagonista do jogo, uma das protagonistas, que é a Chloe, ela é vegana. E inclusive, isso é dito no... no, no, no ela não é, Não sei se ela é vegana, mas ela usa produtos veganos. Tem um momento lá que a gente tá explorando lá pela casa dela, e ela fala assim, ah, essas não são as maquiagens da Chloe. A Chloe nunca usaria produtos dessa marca, porque essa marca padece em animais. Caraca. Que uhum. legal. É bem
0: legal. Bem legal. Em a, a Brininha, a gente tava conversando e ela tinha trago também que mini todo o quê. Uhum. E eu fiquei, uai, eu... por quê? Aí ela me lembrou de um negócio que eu não tinha, não lembrava mais. Gente, é, é porque assim, essa
3: coisa de vez em quando, só de ter pequenas atitudes no dia a dia, já é algo que cria um ótimo exemplo pra mim. E essa Uaco do quê? ela sai sempre pra correr e ela sempre leva uma sacolinha com coisas pra reciclagem então é muito legal ver só no dia a dia do personagem no Japão ela já indo e já tendo dentro dela esse com uma atitude cotidiana que assim, uhum. não é nada demais só levar pra reciclagem e eu fiquei tão feliz porque é uma história toda focada em romance é muito linda mas eles não deixam de ter aquele toque japonês de uhum. reciclagem uhum. falou muito comigo
0: você, de, você quis deixar uma menção Rosa aí no Yasha, porque. Por causa dessa questão de ter te influenciado, mas. E no Yasha também mostra muito essa questão de, dos yokais e dos espíritos da natureza e esse contato entre a vida feudal e os seres que estão morando, né? Ainda na, na floresta. Eu acho isso bem interessante. Fora que tem Não. um personagem lá, aquele personagem das ervinhas, é, que sofria que sofria preconceito. Moulin, é verdade. Eu adoro. Ele esse também esse é um era um meio pe...
3: Kai que nem no uh -huh. Yasha. É.
0: Esse é um dos meus episódios favoritos é, de de Nuyasha Ever. Assim, eu acho super super bonito. Tem umas lições muito bonitinhas. Hum.
2: Esse é um filler que vale a pena. É, é. o melhor filler de anime. <risos> eu tenho é um muito falar. bom. Não, e é lindo, porque não fala só da, das
3: ervinhas, o que você pode aprender, né, com as medicinas naturais, mas é imediatamente mostrando que, sabe... Tipo, o Inuyasha sendo se
0: dando bem com a Gomi e ele vendo o exemplo de alguém da que é igual a ele. A diferença, né? Exato. Lidar com as é. diferenças. E também sobre a ganância humana, porque, bom, a joia quer ser corrompida, né? Pela ganância, não só a ganância humana, mas a ganância dos seres ali. Então, uhum. isso também é muito legal. A só tinha falado sobre essa questão de como a vida marinha foi impactada no Life is Strange. A gente tem um anime saindo nessa temporada, que é o Shiroi no Aquatope, que ele fala sobre um aquário. E ele fala bastante sobre a questão da vida marinha e sobre a preservação né, da vida marinha. Existem é, muitas pessoas... É, que são ativistas, que são contra zoológicos e são contra aquários, e eu super entendo isso, mas Olá. eu também entendo o lado é, a respeito de animais que estavam em cativeiro, seja por tráfico né, de animais exóticos e que não conseguem mais ser é, se adaptar né, à, à natureza, à vida na natureza, e que precisam né, de, de um espaço para... É, para viverem, é, espécies que estão em extinção e que são, é, com a ajuda de, de biólogos, são é, podem ser reintroduzidas na natureza, caso haja né, um monitoramento, né, desse tipo de, quando novos bebês de uma espécie que está em extinção, são muitos zoológicos ou santuários, que né, fazem esse tipo de coisa. E querendo ou não. Muitas pessoas que trabalham com isso. Com, é, com zoologia. E que são veterinários. Acabam tendo o primeiro contato. Com animais nos zoológicos. Então assim. Eu tenho uma posição de que. Se o zoológico. Ele tem. Ele tem uma infraestrutura que respeita o espaço do animal e que respeita o habitat do animal e que faz um trabalho sério sobre essa questão de ajudar animais que estavam em cativeiro, ajudar a despertar essa consciência ecológica em crianças que são a nova geração e que deveriam né, ter um, um carinho pela natureza e pelos animais e que não faz com que esses animais vivam é, não, não buscam animais na natureza e trazem como faziam antigamente, que foi o início né, dos zoológicos é, eu acredito que tem muito zoológico e aquários que fazem um trabalho sério e o Aquatope mostra isso em relação aos aquários, então eu acho que essa visão é uma visão interessante pra gente também não ficar apontando dedos quando a gente não sabe na realidade o que acontece, é claro que existem muitos desses lugares que é, abusam de animais, deixam animais em condições precárias e esses lugares, lugares... Precisam, precisam ser fiscalizados sim e precisa uh -huh. existir sim é, uma, uma forma mais rígida de garantir o bem estar desses animais mas simplesmente pedir para que zoológicos e aquários não existam da mesma forma como falam tipo, ah, que os circos, circos com animais não deveriam existir não é uma não é uma, 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 uma métrica igual os circos sim, com animais é usam animais para entretenimento gratuito uhum, e maus tratos. Eles é ficam em jaulas. Jeito. Exatamente. Agora, os zoológicos têm uma questão de educação em relação aos animais. Então, a gente precisa fazer uma diferença aí e, sim, cobrar sim medidas que fiscalizem essas condições para que os animais não sofram maus tratos. É isso aí, amiga. Você
3: falou Pode tudo. Isso. Uhum. Claro. É só porque a live que eu tinha feito era exatamente sobre isso. E eu acho que o que a Tati falou faz sentido, total sentido. Mas, de vez em quando, os zoológicos também têm um pouquinho de resistência a se alinhar com as novas ciências. Exatamente por questão de espaço físico. Tipo, ultimamente se viu que você não deveria mais ter elefantes em zoológicos por conta da, da área que ele precisa habitar. Uhum. É, e também a área de ursos polares. Se você, o seu zoológico está numa região que é Polar o suficiente, frio o suficiente para os polar tá? Mas você também precisa ter uma área grande para ele poder habitar. Então, é, tomar um cuidado pra, com os zoológicos que têm essas duas espécies específicas. Porque muitas vezes eles têm... Os zoológicos é normal, né? Para exatamente Assim tipo, como aquários mantido. que
0: têm shows com baleias
3: e golfinhas. Isso, né? então. Mas aí, vou citar nomes. Sea World... Não vá ao SeaWorld, porque Exato. tem documentários claros de cientistas indo conversar com pessoas gerentes da área e é eles falando, não, a gente não vai mudar nada. Exato. E são baleias que nadam milhares, tipo,
0: desculpa, centenas de quilômetros por dia e que são confinadas num espaço pequeno pra dar show. Exato, então, assim e no Sea Spiracy, o documentário que fala sobre a vida marinha e todos esses problemas, eles mostram como é, existem caçadores de golfinhos que vão para o Japão e aprisionam esses animais, ainda crianças, para vender eles para esses grandes aquários. Então, Não. sim, isso precisa ser fiscalizado. E é a nossa função como. Uh, é, espectadores né, pessoas que visitam esses espaços que poderiam ajudar tanto a consciência das pessoas de, que na verdade estão né, capturando esses animais só em torno do, do lucro desses espaços, que não são espaços só recreativos, são espaços de informação e espaços de preservação é, animal o Children of the Sea é um outro filme que eu tô pra ver e eu nunca vejo e agora eu lembrei que eu tenho que ver ele. Que ele também fala sobre essa questão da, da, da preservação, né? É, os peixes começam a sumir dos aquários e várias espécies de vida aquática começam a se reunir nos litorais. E aí essa menina, ela conhece dois meninos que foram, que foram criados né, por do gongos. Pera aí, o que são do dugongos? Só, só um minuto. Eu acho que são. Ce... Ah, é. São peixes-boi. É isso mesmo. Espera, deixa eu voltar. E essa menina, ela conhece dois meninos que eles foram criados por peixes-bois, que são dugongos. E aí, é, eles vão mostrando sobre esse papel que os oceanos têm né, no ciclo da vida, sobre a preservação do, do ciclo da vida. É um filme muito bem animado. Eu adoro quando eles animam água nos animes. Então, eu tenho muito que assistir esse filme e ficar aí a, a recomendação. Mo, você tinha colocado Golden Kamui aqui, porque fala também do povo Ainu. É, tem um pouquinho de... É, tem, tem
2: questões históricas ali. E tem uma personagem que é Ainu. Uh, e como eu comentei, né, tem, tem toda essa questão política japonesa. É, Blade, a Lâmina do Mortal também tem uma personagem que é a Ainu. Uh, e dá pra, pra perceber pela história da personagem um pouco desse sofrimento. Mas é, não, é, não é aquela coisa extremamente explícita, focada no povo Ainu. Mas tá ali uh, como uma pequena referência, assim, como a, Monono, é, a princesa Mononoke, né?
0: Uhum. Weathering With You é um outro filme também que eu vi que ele é do mesmo, do mesmo diretor, né, do, do, do Your Name. E é, esse filme, ele é muito legal porque ele fala sobre uma menina que consegue manipular o clima. E com essa questão da manipulação do clima, eles também colocam uma ótica sobre essas questões das mudanças climáticas, né? E de como essa questão de você mexeu no clima, altera tudo e impacta a vida das pessoas com enchentes e coisas do gênero. Então, é, é. interessante. É, a gente tem também é, um... Se você gosta de Estúdio Ghibli, tem um anime chamado Miori's Forest, que também é, tem a, a... A carinha do anime, né? Lembra bastante Estúdio Ghibli e fala muito sobre essa questão também dos espíritos da natureza que aparecem pra essa menina Miori e ela tem uma questão dessa proteção da floresta e evitar destruição, né? Então é, é, é bem interessante porque é contra um projeto de barragem, então é uma coisa bonitinha também é, é de se assistir, tem ótimos valores. O Jiniro no Kami no Agito, é, que o nome é Espíritos do Passado, ele tem uma história que lembra bastante um outro mangá chamado Seven Seeds e que também lembra um filme chamado After Earth, que é um filme com Will Smith. Essa premissa é essa premissa de tipo a... Ah, é, essa questão da mudança genética ou das mudanças climáticas terem mudado completamente é, o DNA da, das espécies que vivem na Terra, ou seja, a Terra para de ser, a Terra não tem mais condição de ter vida e a Terra se é, renova depois de não sei quantos mil anos, e a natureza que tem nessa Terra é totalmente diferente da natureza se, que se conhecia antes, principalmente uma natureza muito hostil. Então, é, todos esses, todas essas, é, essas obras, o Guinero, no Kami no Agito, o Seven Seeds After Earth, eles falam sobre esse contato dos humanos voltando a ir para a Terra, altamente hostil tentando sobreviver nesses novos ambientes, nesse novo habitat com novos bichos e que parecem até bichos meio alienígenas, porque o DNA foi totalmente modificado. O Dr. Stone é uma coisa que eu acho interessante que faz um paralelo com o Parasite que também tá aqui na lista. O Dr. Stone, ele, né, é se passa 3700 anos depois que a humanidade é petrificada por uma luz verde, e aí se esse... Jovem que é um gênio, ele o, o Senko, ele, ele sai dessa prisão de pedra e ele começa a libertar outros humanos com o uso da ciência, porque ele é muito inteligente, ele sabe que o ácido nítrico do não sei o que pode ajudar a despetrificar as pessoas. Isso muda quando ele conhece um cara que ele despetrifica, que é o Tsukasa. E o Tsukasa tem uma visão... É muito diferente sobre o mundo ele fala que os seres humanos estragaram o planeta Terra e que a ganância é, do homem, desses homens velhos aí, esses homens branco velho uhum. é, e que ele, na verdade ele quer que a humanidade renasça, uma oportunidade da humanidade renascer sem essas pessoas, então ele começa a quebrar as estátuas de todas as pessoas que não são jovens é... isso mesmo e aí, eu acho que isso traz uma, uma, uma visão sobre... Né, porque cria-se dois grupos. O grupo que, não, vamos reviver a humanidade toda. E o grupo do, não, a gente quer que uma nova humanidade com novas regras seja criada. Então, eu acho esse paralelo muito interessante pra gente falar rapidinho sobre ecofascismo. Porque o mangá é, e anime do Parasite, ele conta também uma história de alienígenas que eles invadem a Terra, invadem o cérebro dos humanos... Mas dá errado com o menino e o alienígena acaba parando na mão dele. Só que os alienígenas estão invadindo a Terra porque os humanos são a doença do planeta. E os humanos estão acabando com o planeta Terra. O que que seria, né, tipo o, o ecofascismo? Existem muitas camadas em relação a isso e muitos estudos e publicações que estão sendo feitas e já foram feitas, mas é, a gente acabou tendo um pouco mais de contato com essa, com essa ideia. É, Agora, na pandemia, essa ideia de que, tipo, o ser humano, ele é a doença da Terra. Ele é o problema e que o planeta deveria é, se livrar é, dos do, do, do seres humanos. Mas, que, e que, na verdade, certas coisas são boas porque a gente se livra de pessoas e que, na verdade, o grande problema é o número de pessoas que existe no mundo. Uma mentalidade bem Thanos. É, a gente oh, teve é minéverbal. muito contato... <risos> Exato. A gente teve muito contato <risos> com isso, é, com muitas pessoas... Não vou dizer muitas, porque, enfim... Algumas pessoas é, que... Disseram que, na verdade, a pandemia trouxe coisas positivas porque, nossa, agora a natureza está se regenerando. Olha a Veneza com seus canais mais limpos, a emissão de gases diminuiu é, e que, na verdade, o vírus do planeta era o ser humano. Esse discurso, é, ele bate nessa ideologia que acredita que os fins justificam os meios e que esses fins seriam justificados para alcançar esse mundo ecologicamente mais saudável, isso que seria um eco-fascismo e essa ideia né, é, na verdade tudo para evitar esse colapso climático acaba, acaba fortalecendo ideias que são xenofóbicas, racistas e eugenistas, né, eugênicas que o, o eugenismo diz que uma raça é superior a outra raça pela data fonte da cabeça deles
3: Exato, e eu acho que só pelo fato do, dessa, desse, dessa definição de termo ser alinhada com Maquiavel e Thanos, a gente já vê que o negócio já não é muito positivo. Exato. Então assim, o, o ecofascismo é um problema em si porque ele prejudica a pauta ambiental. Assim, a partir do momento que você culpa os seres humanos, assim, é claro que nós temos culpa, mas assim, a ideia não é você culpar, e... O, o que me deixa mais triste, inclusive, é que as pessoas que, infelizmente, estão alinhadas com esse tipo de pensamento são exatamente as pessoas que têm recurso. E são as pessoas que você espera que tenha o um, tenha um maior nível de, de educação. Porque a gente vê que, na verdade, a pandemia, as pessoas que, infelizmente, estão perdendo as vidas não são as pessoas que têm o recurso. São as Exato. pessoas que estão, infelizmente, demorando para ser vacinadas. Que estão demorando para ter acesso a tudo. Porque uma vez que fecha é, a a distribuição de alimentos, como é que essas pessoas vão ter alimentos. Então, é um, é um termo muito triste e que é aquele tipo de coisa com, com pessoas que são muito extremas, eu não costumo conseguir conversar. Porque uma vez que você tem um claro desbalanço em quem, em quem tem acesso aos recursos e quem não tem, eu, eu tenho dificuldade em conversar com esse tipo de ideologia. Até porque... porque não é, positivo, te... desculpa, <risos> não é positivo, desculpa, não é positivo para nenhum ponto. É, para mim, é o gerente, desculpa, vou falar nomes aqui, mas é o gerente do Madeira, do Madeiro, o restaurante, falando que tinha que manter a economia aberta, independente de 5 mil, na época eram só, ele falava que eram só 5 mil pessoas mortas, e a economia deveria se manter aberta para os restaurantes não falirem. É o tipo de pessoa que não tem uma noção social. É o tipo de pessoa uhum. que, com certeza,
0: cresceu tendo tudo. É o que eu consigo imaginar com esse tipo de comentário. E, na verdade, quando a gente é, vai de encontro né, a esse tipo de mentalidade, você vê que as pessoas que é, são a favor desse tipo de coisa, que são muito radicais, elas acabam é, consumindo ideias, tipo as, as ideias desse cara chamado Madison Grant, que ele era um ativista super famoso assim, do, do meio ambiente, né um, um americano, ele criou várias organizações ambientais participou de movimentos para salvar animais silvestres mas ele defendia o racismo científico, que acreditava que existiam evidências científicas que justificavam a superioridade racial dos brancos, ou seja, ok, nosso cara era um super ativista do meio ambiente e era um supremacista branco, então eu acho que é importante porque muitas pessoas com esse cast vão começar a ter contato sobre, sobre pautas ambientais e elas podem acabar esbarrando é, em uma vertente que é muito radical e é muito perigosa. Até porque essa vertente, ela acredita muito que é, o problema é a grande população. Né? A gente não tem recurso para todo mundo, então vamos fazer igual o Thanos, vamos estalar o dedo e até é bom que algumas pessoas né, é, é, desapareçam. Mas, na verdade, é, essa, essa, essa questão desses ambientalistas... Né, entre muitas aspas é. eles né eles têm essa agenda de justiça, de justiça racial e na verdade eles uh, acabam ficando, Passando mais pano para corporações que destroem o meio ambiente e culpam populações vulneráveis e pobres. Muitas populações, inclusive, é, como populações indígenas, que muitas das áreas que estão sendo. É, que são áreas de reservas ambientais, estão dentro de territórios indígenas. Então são medidas totalmente descabidas. É, não, a gente não vai ficar aqui, né, é, é, falando. Sobre, sobre ecofascismo dando palco pra, é, pra ecofascismo aqui, mas eu acho que é muito importante, porque quando você, quando você tem contato com essas pautas e você é, às vezes gera uma revolta mesmo, você fala você fica tipo, caraca, que porra o que, que o ser humano tá fazendo com o mundo a gente vai, o mundo vai acabar porque as pessoas são assim e são assadas, e essa revolta pode caminhar pra um lado muito desbalanceado e muito torto da história, que não faz o que a gente estava conversando aqui, uma coisa uhum. chamada recorte social, né? Exato. Então nem, eu acho nem... que é importante. Desculpa. Não, não, imagina. É, não, mas é só isso, a gente tá falando sobre isso porque o Parasite, né ele traz esse gancho né, dos aliens vindo aqui né, exterminar os seres humanos porque os seres humanos estão acabando com a Terra.
3: Exato, então nem a pauta ambiental quando você leva ela ao extremo te temos que tomar cuidado com tudo que é extremos até inclusive quando estamos tratando da pauta ambiental.
0: A mesma coisa a essa pauta vegana, né? Em que a gente teve um caso da Xuxa fazendo uma, uma afirmação extremamente problemática em relação a, ah, não podemos fazer testes em animais, então o mais certo seria fazer testes em pessoas que, que, que estão em presídios gente, né? é Sério isso? Sim, ela
2: falou sim. isso, e isso é de uma violência tão absurda, principalmente quando a, assim, a grande maioria da, da população carcerária no Brasil não foi nem julgada. Exatamente. Não teve, não teve nem, assim, uma, efetivamente provas de crimes que cometeram, é realmente é, a, a seleção de pessoas que estão na cadeia, na cadeia, também é racista. A maioria das pessoas são, são negras, de origem pobre, e estão ali sem esse julgamento. Então, assim, é um absurdo uma mulher... Porque é uma mulher branca, que está numa situação de poder dizer uma coisa dessa e reforçar ainda esse preconceito, essa violência... É uma pessoa que com tanta... Já vive.
0: Uma pessoa com tanta... Tão conhecida, né? Com tanta exposição, assim então é, eu acho que é importante a gente falar isso agora no final do cast porque sim, esse cast foi longo ele trouxe bastante informação sobre muitas coisas trouxe muitas dicas e que às vezes esse conteúdo ele não é, ele não é fácil de ser digerido não é, é muitas vezes pode trazer revolta é, os maus tratos aos animais podem trazer revolta, o, o, a destruição da natureza pode trazer revolta sim, mas que essa revolta ela seja é, instrumento de mudança ...mudança, instrumento de ação... ...para que a gente realmente possa... ...e efetivamente possa... É, ...tomar decisões e, e se unir... ...como comunidade e ter conhecimento... ...sobre novas tecnologias... ...novas instituições... É, ...e novos estudos que realmente... ...vão fazer a diferença e não... ...pender para lados que são lados... ...muito tortos e que... ...respeitam totalmente... Um dos pilares mais importantes né, da, da sustentabilidade, que é o pilar social. Então, assim, a gente está fazendo isso não só para ter, né, é, é, para ter. É, pelo amor aos animais, pelo amor que a gente tem à natureza, mas para que a gente torne a vida dos seres humanos no planeta sustentável para próximas gerações. E não é só a vida das pessoas que têm condições econômicas etc. A vida num geral para todas as pessoas e que as pessoas tenham uma vida sustentável no sentido de poderem aproveitar as suas vidas vivendo e não sobrevivendo então hum. muito cuidado né? quando a gente faz é, esse tipo de, quando a gente pende ou a gente acaba dando ouvidos para esse tipo de ideias que vão caminhando em coisas que vão totalmente contra o que é ser sustentável com certeza, a Tati aí falou objetivo 17 é, temos, temos que ter
3: parcerias para a gente alcançar os nossos objetivos de forma conjunta em comunidade
0: objetivo 17 dos objetivos da ONU <risos> Exatamente. É, esse cast Sim. já tá bem grandinho. Eu acho uhum. que vocês gostariam de adicionar mais alguma coisa? Eu ia, na
3: verdade, agradecer ah. a vocês três maravilhosas. Muito obrigada por terem me convidado. Muito obrigada pela conversa incrível, por todos os pontos. Eu sinto que eu aprendi tanto hoje com vocês... E, sabe, e a gente para prazer... você nossa, <risos>
1: demais nossa.
3: não e que prazer enorme de verdade e também poder né eu poder compartilhar um pouquinho do meu trabalho com o um ouvinte e queria deixar aqui só tipo se tiver qualquer dúvida sobre o que a gente falou gente qualquer artigo jornal nossa pode mandar vai ser um prazer conversar sobre
1: é isso aí manda um e-mail conta pra gente quais são as suas pequenas atitudes sustentáveis do dia e uhum. Vamos conversar sobre esse assunto, porque é muito importante a gente falar sobre isso, porque é como a gente falou no começo, antes de sermos o Taquinhos, somos humanos e humanos conscientes que precisamos aí cuidar do bebê planeta, bebê planeta continuar existindo, para a gente assistir o final de One Piece. Yes. <risos> é, isso. é
4: isso, é isso galera, é para
0: isso que vivemos, <risos> para isso, só para isso. Então é isso. Nossa, o melhor final possível. É o melhor. Pessoas, é, eu peço que vocês mandem e-mail para podcast.otaminas.com.br. Sigam a Bruna, o canal Bruna, Bruna by Nature, tanto no Instagram quanto no YouTube. Mandem perguntas para ela também. É, é, caso vocês queiram entrar né, de cabeça nesse, nesse mundo de opções. É. É, é muito legal falar com pessoas que, de fato, estão ali estudando todos os dias e não tiraram as fontes das vozes da sua cabeça, <risos> tá? Então, aí é se cuidem é... e cuidem dos outros também, tá? Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. É isso aí. Temos um cast. Temos um cast. Caraca do céu. Caraca Esse do céu. Esse foi o cast mais longo do Otaminas. É. Ai, gente, não, é que, que a, gente, a, foi... gente falou de,
2: não, a gente falou de muita, muita coisa. coisa
0: né? Foi. Né? Mas eu, eu achei, achei ele muito completo. É,
2: eu foi. achei completo é, no que a gente se propôs. É introdutório em tudo que a gente falou, mas a gente uhum. conseguiu trans, é, transmitir para as pessoas que existe essa, uh, essa complexidade, né? Que não é só falar
0: de reciclagem de lixo, que Isso. tem outras coisas pautas que são importantes que estão envolvidas. É muita coisa, tipo… Mas eu tô muito feliz que a gente conseguiu conversar sobre isso. Eu acho que a gente falou com muita responsabilidade, mas também com carinho. E <risos> obrigada.